0: Das ist wirklich etwas, damit hätten wir so nicht gerechnet.
1: Das ist so ein typisches Land, da haben wir einfach nichts von erwartet. Ja. Wir sind von Budapest eingereist. Als erste Station waren wir auf dem Campingplatz. Wir mussten mal wieder ein bisschen was aufarbeiten. Und das ist äh, von Holländern ein geführter Platz. Und ich glaube, das ist auch der geilste Campingplatz, den wir auf unserer Reise besucht ja. haben, weil da hat wirklich, der ist bei einem Bauernhof, der ist total abgelegen und jede jeder Platz, aber das sind nicht irgendwie klassische Parzellen, sondern die sind einfach irgendwie so in das Gelände eingedrückt. Jeder Platz hat seine eigene Feuerstelle. Dazu ja. kann man Dreibeine auslehnen, es gibt alle Zutaten und Rezepte für Foulage zum Kochen. also das war... Das war, das
0: war so wirklich der optimale Start für ins Land und danach eigentlich nach dieser Woche, wo wir da gearbeitet haben und uns vorbereitet haben, sind wir dann einmal quer durch.
2: Ja, die zwei Stimmen, die kamen euch vielleicht bekannt vor in die gehören Steffi und Louis. Und die zwei waren schon mal hier als Gast. Wir haben vor einem Jahr gesprochen. Und es ist total Wahnsinn, was sie in der Zwischenzeit alles erlebt haben. Ihr großes Projekt, alle Länder Europas, also nicht der EU, sondern Europas zu bereisen, geht in die äh, letzte Phase. Und äh, wir haben von der zweiten Phase, also in diesem Podcast, gesprochen. Ganze 15 Länder sind sie in der Zwischenzeit ähm, bereist. Das letzte Mal haben wir, wie gesagt, letztes Jahr gesprochen. Da waren sie gerade irgendwie in der Türkei sind gerade nach, nee, nach Ungarn sind die gerade gekommen. Und da ähm, machen wir quasi weiter. Den ersten Teil gibt es natürlich im Podcast zu finden. Welche Folge das ist, weiß ich nicht. <lacht> müsste ich selbst mal nachschauen. Ist aber ein Weilchen her. Wir haben irgendwann letztes Jahr im Juni gesprochen. Also ich müsste selbst jetzt mal irgendwie so ein bisschen hier durchscrollen um die zu finden mit dem Camper. Ich habe sie aber sofort gefunden. Und zwar ist das Folge 86. Also äh, ihr könnt darauf zugreifen, indem ihr einfach unter www.offthepath.com slash Folge äh, 86 schaut. Dann würdet ihr direkt auf den Blog kommen und äh, auf äh, deren äh, Profil und und die Folge. Oder aber ihr schaut einfach in eurer Podcast-App, scrollt ein bisschen runter und hört euch Folge 86 an. Ähm, das ist der erste Teil. Heute sprechen wir den zweiten Teil. Wie gesagt, 15 Länder sind sie in der Zwischenzeit äh, bereist und haben unglaublich viel Tolles erlebt. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir sprechen über anderthalb Stunden und dann kommt noch meine Intro dazu. Also ihr müsst schon fast zwei Stunden mitbringen, um euch diese Folge in Ruhe anhören zu können. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr inspirierend. Das ist die 119. Off-The-Path-Podcast-Folge. Das bedeutet auch, dass ihr alle Infos zu dieser Folge und natürlich den Link zu den beiden, zu deren Blog unter www.offthepath.com Folge 119 findet. Jo, und bevor es da reingeht, mal so einen kleinen Schwank von uns. Die letzte Folge ist mittlerweile ein Weilchen her, äh, ich muss zugestehen, es ist fällt gerade ein bisschen schwer, regelmäßig und wöchentlich Podcasts hochzuladen. Einfach, weil wir hier gerade so ein bisschen mehr zu tun haben. Wir sind mittlerweile auch ein bisschen weniger Leute. Wir tun uns ein bisschen schwer, neue ähm Mitarbeiter hier in Garmisch zu finden, ähm, bis, die uns hier im Hintergrund ein bisschen supporten. Äh, das äh, macht alles ein bisschen schwerer für uns. Das heißt, unser Content kommt nicht mehr so regelmäßig, weil wir die Zeit einfach nicht haben. Also das bedeutet auch gleichzeitig, also wir suchen gerade jemanden hier in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung, der mit uns hier vor Ort arbeiten möchte. Es gibt verschiedene Stellen, ähm, zum Beispiel halt ein, ein, ein projektbezogenes Praktikum äh, bieten wir gerade an äh, für ein Projekt, was wir nächstes Jahr starten wollen. Ähm, geht mindestens sechs Monate und es ist sehr, 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 sehr spannend. Ähm, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast at podcast.offthepath.com, dann schicke ich euch den Link zur Stellenausschreibung und äh, was man da alles machen muss. Also ich kann euch soweit äh, so viel verraten, äh, deutsch. Schreiben ist natürlich sehr, sehr wichtig, also ähm, ihr solltet sehr gutes Deutsch können und äh, alles andere lernt man aber, also wenn ihr Bock auf ein äh, projektbezogenes Praktikum mit einem eigenen Projekt, was ihr führen würdet, habt, äh, wo auch eigene Reisen mit drin sind äh, durch äh, ganz Europa, und ähm, viel lernen zum Thema Bloggen und äh, Social Media und Online-Marketing und SEO. Es wird sehr, sehr intensiv, aber auch sehr, sehr cool und man muss äh, sehr viel Selbstständigkeit an den Tag bringen, weil Lien und ich natürlich halt auch viel selbst unterwegs sind und dann jemanden brauchen, der uns den Rücken stärkt. Also, wenn ihr drauf Bock habt äh, und äh, bereit seid, hier unten nach unten zu... zu ziehen Vielleicht sogar für die Zeit. Es gibt hier auf jeden Fall auch äh, WG-Zimmer in den tollen Bergen und äh, geht im August los, am 1. August. Äh, gegebenenfalls auch ein bisschen später oder früher, wenn ähm, der richtige Kandidat kann. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool und eine ganz tolle Zeit. Also das äh, nur zur Erklärung, warum gerade äh, nicht mehr jeden Dienstag pünktlich morgen zum 6 Uhr ein Podcast kommt, sondern warum ab und zu mal wie heute, an Donnerstag, mal an einem Sonntag oder sonst was äh, kommt, hat einfach damit zu tun. Morgen geht unsere zweite Leserreise an den Start. Mega geil! Also am Freitag, morgen früh treffen wir uns mit den Teilnehmern in München und äh, gehen dann nach Österreich zur Schmizabiroff. Also von Schmidt-Zabirow-Hütte in Lofer Mega cool. Ich liebe diese Hütte einfach. Das wird extrem cool. Und dann gehen wir Stand-Up paddeln am Samstag und dann ähm, übernachten wir in Leogang. Das ist auch richtig schön. Das ist ein Salzburger Land äh, im Mama Tresel. Richtig geiles Hotel. Da gibt es ein tolles Barbecue und dann im Anschluss am Samstagabend geht es dann quasi hoch äh, auf den Asitz, da sind nämlich die Sonnenwendfeuer und dann äh, davon da hat man eine tolle 360-Grad-Sicht über das Tal und die Berge und die ganzen Feuer und das wird extrem cool, ich freue mich sehr drauf und am Sonntag, bevor es dann zurück nach München geht, gehen wir noch zusammen Canyoning, also Richtig, richtig cool. Uh, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Wir haben ja vor ein paar Wochen ähm, diese Leserreise ausgeschrieben. Und falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, dann tut es mir natürlich leid. Ich habe es hier im Podcast erwähnt. Ich habe es auch auf allen Kanälen eigentlich erwähnt. Aggressiver Werbung kann man dafür eigentlich nicht machen. Also eigentlich müsste jeder es mitbekommen haben. Aber falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, dann kann ich euch nur raten uh, und uh, das uh, sehr, sehr empfehlen, euch uh, bei uns im Newsletter anzumelden. Wenn ihr jetzt sagt, so, hey, habe ich schon längst gemacht, ähm, aber ich bekomme vielleicht auch gar keine E-Mails mehr, hat damit zu tun, dass ich eigentlich so äh, einen Großteil der E-Mail-Adressen gelöscht habe äh, in unserem Newsletter, dank der DSGVO. Und äh, habt ihr vielleicht äh, gehört, Unwort des Jahres, Datenschutzgrundverordnung, eigentlich an sich ein ganz gutes Ding, aber auch ein sehr nerviges Ding. Entsprechend habe ich viele, viele E-Mail-Adressen gelöscht. Und ähm, falls ihr... Informationen von uns haben wollt, dann müsst ihr das jetzt explizit anfragen und euch auf der Webseite für den Newsletter anmelden und äh, dann kann ich euch demnächst wieder informieren, wenn eine neue Leserreise zum Beispiel an den Start geht. Ich kann ich sagen, das wird es. <lacht> genau. Da steht an, nächste Woche richtig cool. Am Dienstag fahren wir wieder nach Hannover. Also wieder ein bisschen längere Strecke mit unserem Bruce. Äh, und dann geben wir den äh, am Mittwoch in Hannover bei Frontrunner ab. Und dann bekommt Bruce einen neuen Dachträger von Frontrunner. Und das ist quasi der erste Schritt zu und um, für unseren Umbau des Autos. Äh, Dachzelt soll im Laufe des Jahres noch draufkommen. Äh, die sind gerade ein bisschen schwer zu bekommen, weil sie so beliebt sind, Dachzelte. Und äh, ja, wir bauen ihn peu à peu aus, weil wir viele große Pläne haben. Vielleicht folgt ihr uns auf Instagram, dann seht ihr ja, dass wir schon sehr viele Mikroabenteuer äh, machen und äh, das wäre quasi der erste Schritt zu mehr Expeditionsstyle äh, von Reisen, die wir Ende des Jahres oder nächstes Jahr machen wollen. Genau, so viel dazu und dann nächste Woche geht es natürlich auch noch für uns äh, weiter weg. Äh, wir fliegen wieder zurück nach Afrika, nach Südaf nicht nach Südafrika, sondern südliche Afrika, freue ich mich sehr drauf. Wir fliegen nach, genau, und das wird total cool und dann gehen wir dort auf und äh, dann werden wir in ganz tollen, ganz viele, es wird einfach total genial. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wohin es geht, dann folgt uns. <lacht> Also es wird es wird extrem cool. Ich kann gerade einfach noch nicht so viel sagen, weil es äh, eine ziemlich coole Sache wird und ich möchte ich möchte gerade auch einfach noch nicht so viel sagen, denn, ähm, ja, okay, ich sag's euch, wir fliegen nach. <lacht> Jetzt müsst ihr uns folgen oder entfolgen, weiß ich auch nicht. Ähm, genau, so viel dazu. Ich äh, wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß äh, mit dieser Folge, anderthalb Stunden mit äh, Louis und äh, Steffi. Achso, und äh, vielen Dank an, an alle, die letzten Monat uns eine Bewer äh, Bewertung gegeben haben. Also äh, ganz, ganz toll. Äh, herzlichen Dank an äh, Katharina, Steffi, Anilin, Sonne im Gepäck, Chiara. Das sind so die letzten äh, Bewertungen, die reingekommen sind. Wir haben 389 Bewertungen. Also wenn elf von euch es schaffen würden, äh, noch eine Bewertung auf iTunes zu hinterlassen, dann wäre das bombastisch. Dann würden wir die 400 knacken. und Das wäre doch ein richtig cooler Meilenstein. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen würdet. Und äh, ansonsten gibt's bald, äh, wie gesagt, von unserer Reise nach eine Abenteuerhappen-Folge. Wir sind dann äh, zehn Tage, zwölf Tage irgendwie so unterwegs. Das wird extrem cool. Wir haben da ein richtig cooles Offroad-Fahrzeug mit Dachzelt und wir werden äh, viel in der äh, übernachten und es wird einfach toll. Ich freue mich sehr drauf, dann äh, tolle äh, Tiere wie zum Beispiel und, und zu sehen. Besonders freue ich mich auf. Es <lacht> macht irgendwie Spaß. <lacht> ich kann mir so richtig vorstellen, wie der sitzt im Auto oder in der Bahn. So, oh. Sag doch mal! Aber, naja. Was ich euch sagen kann, ist, dass demnächst, nächste Woche ein Video online geht auf YouTube. Da erwähne ich sogar schon, wo es hingeht. Aber das ist auch der einzige Ort, in dem ich es erwähnt habe. Alle anderen, die nicht auf YouTube unterwegs sind oder sein wollen und uns nicht folgen, die müssen einfach warten. Ein bisschen Geduld. Aber die Abenteuerhappen-Folge wird, glaube ich, extrem cool. Also. Das ist dann so quasi nächste Woche Donnerstag fliegen wir von Frankfurt aus dahin. Äh, jetzt könnt ihr mal schauen, welche Flieger nächste Woche Donnerstag äh, von Frankfurt aus gehen. Das sind ungefähr 15.000 äh, oder so. Ich weiß es nicht. Und... <lacht> Ich mache Schluss. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Es ist eine sehr, sehr gute Folge. Wir reden sehr viel, gerade genauso wie ich gerade. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Folgt Louis und Steffi auf ihrem Blog und auf ihren Seiten. Ähm, wie ihr dazu hinkommt, also wie ihr dahin kommt, äh, findet ihr auf www.offthepath.com Folge 119, denn das ist die 119. Folge und ich äh, freue mich auf eure Bewertungen und auf eure Kommentare und auf eure Mails. Falls ihr mal Bock habt, mit uns irgendwie was zu machen, dann erfahrt ihr auch, wo wir hingehen. Denn eine Reise nach ist ziemlich cool. <lacht> Tschüss. Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr zwei.
1: Hallo, Sebastian.
2: Guten Morgen aus Dänemark. Sehr geil. Dänemark mit Special Effects im Hintergrund.
1: <lacht> ja, so richtig Natur pur halt, oder? Wie man sich das hier vorstellt.
2: Ja, Nichts im Hintergrund aufgespielt, sondern es ist einfach so. Es ist nee, super Das
0: Fanlife pur mit offenen Hecktüren vor einem Erdbeerfeld. Wir schauen ins Grüne. Es ist wirklich ein wunderschöner Morgen. Kann man so sagen, ja.
2: Sehr schön. Und dann enthaltet ihr euch dazu, den äh, Morgen mit mir zu verbringen. Äh, gibt auch Besseres.
1: Ja. ja, wir können ja trotzdem in der Sonne sitzen. Das ja. passt.
2: Sehr schön. Es ist mittlerweile ein Jährchen her, dass wir gesprochen haben. Äh, Juni 2017. Es genau. ist jetzt äh, Juni 2018. Ihr seid... Ähm, auf ähm, auf großer Tour, ihr wollt ganz Europa äh, bereisen und ihr seid die, die mir beigebracht haben, dafür musste ich 29 Jahre warten, dass äh, die EU nicht Europa ist. <lacht> das ist so eine der Dinge, die ich aus unserem Gespräch damals mitgenommen habe. Weil ich ist halt so, ne für uns Deutsche ist äh Ja, Europa das, ist halt das
0: erleben wir oft, das erleben wir sehr oft, wenn wir von unserem Projekt erzählen, dass die Leute sagen, was... 47 Länder, aber die EU hat doch nicht 47 Länder. Und dann müssen wir jeweils erklären, dass wir halt nicht die EU zählen, sondern alle europäischen Länder und das sind nun mal 47 Länder, genau.
2: Äh, ja, denn ihr äh, lebt ja auch nicht in der EU, ihr lebt ja in der genau. Schweiz. Und äh, genau, deswegen ist das äh, sehr, sehr spannend, was ihr macht. Und äh, das ist wirklich so eins der Dinge. Immer wenn ich an euch denke, dann denke ich immer an den Satz so, naja, äh, nee. Europa ist nicht gleich EU und das ist halt einfach so eine Sache, die wir Deutschen, glaube ich, auch immer irgendwie so ja, eingetrichtert bekommen haben. Ja, aber das
0: ist doch schön, dann konnten wir dir und den Zuhörern ja schon mal etwas mitgeben letztes Mal. Das
2: genau, gut. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, letztes Mal haben wir ähm, in der Türkei aufgehört, da wart ihr gerade, ähm, wir haben in Ungarn gesprochen, da seid ihr gerade angekommen, da habt ihr noch, noch nicht wirklich was erlebt. Ähm... Und ich würde sagen, wir machen da einfach weiter. Ich meine, in den letzten zwölf Monaten ist ja sicherlich auch ganz, ganz viel passiert.
1: Ein kleines bisschen, ja. ja.
2: Genau, und äh, da will ich mal hören, ähm, was es so zu erzählen gibt, was ihr so erlebt habt.
1: Ja, wissen Sie, äh, die
0: Türkei, äh, die Ungarn, die eingereist, das war, das war der erste Tag, als wir miteinander gesprochen haben und danach ging es dann in Ungarn, genau, ging es los, ja.
1: Da wussten wir noch nicht, dass uns äh, praktisch jede Nacht äh, diese Thermen erwarten. Genau. Weil Ungarn hat so unglaublich viele Thermen und natürlich viele Weinanbaugebiete. Das war schon... Genau, ja, wir haben das Tal sein. der
0: schönen Frauen erkundet, da in Eger und waren in Türkei, wo der Weißwein herkommt. Also, in Ungarn hat uns schon sämtlich dann auch sehr positiv überrascht, auch wenn es auch da sehr, sehr viel Armut gab und gibt. Das hat, äh, das hat uns schon auch berührt, aber es gibt ganz, ganz schöne Ecken in Ungarn, ja.
1: Dann natürlich okay. Nationalfeiertag.
0: Ja. Äh, Tal der schönen Frauen. Genau. <lacht> Das
2: müssen wir mal erklären.
0: Ja, das ist in Egger, das ist ein Weinanbauort und da gibt es eigentlich so einen, einen Platz mit 200 Weinkellereien an einem Ort. Das hat dann, Die sind um einen Platz gebaut, in der Mitte hat sie überall Feuerstellen und Grillstellen und dann holt man sich eigentlich den Wein in den Weinkellereien und sitzt dann mit denen an Grill oder und so weiter. Und ich weiß nicht oder wir wissen nicht genau, warum das Tal der schönen Frauen das heißt. Das ist leider nicht überliefert. Aber ja. man weiß ja, dass man sich Frauen, wenn man es ganz böse sagt, schön... Trinken kann? Ich weiß nicht, ob es an dem liegt. Das wäre ja,
2: ja. wär jetzt auch so meine, meine Vorstellung gewesen. Also, also entweder es gibt da wirklich sehr viele schöne Frauen oder aber sie wurden immer schöner.
0: Genau, das wäre auch so meine. So habe ich es im YouTube-Video damals auch gesagt. Und ja, vielleicht liegt es an dem, genau. Wir
2: ja, waren immer alle ganz, ganz, ganz äh, toll verliebt, weil sie halt alle immer voll waren.
1: <lacht> so in dem Stil irgendwie, ja.
2: Okay, krass. Und äh, also wie lange wart ihr in Ungarn damals?
1: Ähm, das kann ich so spontan nicht sehen. Normalerweise sind wir so drei Wochen in einem Land, zwei bis drei Wochen. In Ungarn war es ein bisschen speziell, weil wir sind ähm, zwischenzeitlich haben wir einen Abstecher nach Slowenien gemacht, haben da einen Freund noch getroffen und sind dann wieder zurückgekommen nach Ungarn rein. Also Budapest haben wir erst im zweiten Anlauf dann gemacht. Aber ich glaube schon so zweieinhalb, drei Wochen waren wir ja. schon im Land.
0: Wir haben da noch gewartet mit Budapest, weil wir den Nationalfeiertag in Budapest von Ungarn gefeiert haben. Das war sehr, sehr speziell. Da haben wir halt wirklich mal so die Kulturen so miterlebt. Darum haben wir da noch ein bisschen gewartet und haben dann zwischendurch Slowenien bereist, was wirklich auch eigentlich eines der absoluten Highlights war, ja.
2: Ja, wie, wie war dieser Nationalfeiertag?
0: Äh, ganz anders als in der Schweiz. Ja, ja. Äh, sehr wenig Fahnen, sehr wenig Stimmung, sehr wenig Party. Es gab ein sehr, sehr imposantes Feuerwerk, halt über...
1: Auf den Schiffen in der Donau, in der Donau Von zwei genau. Stationen wurde da abgefeuert und Böller ohne Ende. Ja. Das war richtig beeindruckend. Aber eben so ein bisschen, ich weiß nicht, die wie Stimmung das hat das einfach ist. so ein bisschen ja, aber gefehlt. aber bei uns in der Schweiz sind da überall Feuer und Flaggen und Farben und das ja. war irgendwie nicht.
2: Das war nicht und so. Und Wisst ihr, woran, womit das zusammen liegt? Also woran das liegt?
1: Also wir haben da einen ehemaligen Mitarbeiter und Freund von mir getroffen, der ist Ungar und der hat halt gesagt, ja, das ist normal. Ja, das ich glaube, das muss man einfach unter andere Länder, andere Kulturen abtun. Ja,
2: nee, ja, ja, es gibt, es gibt ja, es ist ja einfach so. Es gibt äh, Kulturen, die sind äh, offener und es gibt Kulturen, die sind verschlossener. Ähm, ja, und es gibt ja Kulturen, gibt die, die haben
0: die sind, die, die sind noch stolz, mehr, haben mehr Stolz auf ihr Land als andere oder feiern das mehr. Wir haben in der Schweiz ja einen riesen Stolz auf unser Land und da wird wirklich mit Flaggen und so weiter das sehr hochgehalten. Und es gibt halt Länder, die ja, da wird das nicht so zelebriert, weil die Menschen vielleicht gerade nicht so zufrieden sind oder je nachdem, das kommt halt immer so ein bisschen darauf an, ja.
2: Ja. Interessant, aber ich meine zum Beispiel halt Portugal ist ja auch zum Beispiel so ein Land, was eher, eher äh, sehr ruhig ist mit dem Fado, auch ein sehr depressives Land irgendwie so ein bisschen, also ne, also die die diese Musik, diese Nationalmusik, dieser Fado ist ja auch ein sehr, sehr trauriger Song und das, das spiegelt ja auch so ein bisschen ähm, einiges in Portugal wieder und das könnte eventuell, ich äh, versuche jetzt gerade nur irgendwie da was draus zu machen, ja. Äh,
1: ja, wir waren ja England in Portugal an Weihnachten
0: Genau. Ja. und
1: da war es ja so ein bisschen ähnlich, dass da halt auch irgendwo einfach so diese extreme Stimmung, die es bei uns dann halt gibt, die war da gar nicht. Also ja. wenn du da irgendwo mal eine Lichterkette gefunden hast, die was beleuchtet hat, dann äh, war das schon wow, es gibt doch was. Ja,
2: aber ich glaube, das hat aber in Portugal damit zu tun, dass sie ja auch christlich sind und äh, in Spanien und Portugal Weihnachten nicht so groß gefeiert wird wie die Heiligen Drei Könige.
1: Ja. Also es war das wirklich ja. schon ja. Ein, ein Unterschied, ja. Aber halt auch, ähm, dass diese Kommerzialisierung, wie sie ja bei uns stattfindet, da gar nicht so recht den Anklang findet.
2: Ja, ja, also ich meine, ich, ich komme ja aus, aus Spanien und also bei uns war das immer der die Heiligen Drei Könige. Also es ist halt für uns als Kinder immer sehr geil gewesen, dadurch, dass wir deutsch-spanisch sind, haben wir äh, Weihnachten ganz normal wie in Deutschland auch gefeiert, aber wir haben halt auch äh, die Heiligen Drei Könige wie in Spanien ganz normal gefeiert. Entsprechend gab es dann innerhalb von zwei Wochen immer ganz viele Geschenke.
0: Ja, das, <lacht> das war, war auch sehr cool. Ja.
2: <lacht> das war für uns immer perfekt und äh, ja, also äh, ich glaube, das hat vielleicht auch damit zu tun. Ähm, Bevor wir weitermachen, habe ich mir gerade so gedacht, so hey, der eine oder andere, der Podcast ist ja in diesem Jahr auch ein bisschen größer geworden und es gibt ganz viele Leute, die die erste Folge vielleicht noch nicht gehört haben. Ja. Ähm, natürlich habe ich in der Intro vorher schon euch schon erwähnt und, und auch schon auf, auf, auf eurem Blog und alles verwiesen, aber nicht jeder macht sich die Arbeit und schaut sich das nochmal an, bevor er sich jetzt quasi hier etwas anhört oder im Nachhinein. Ähm, vielleicht wollt ihr kurz zwischendurch äh, mal äh, reinschmeißen, ähm, wie lange ihr schon unterwegs seid und mit was ihr unterwegs seid? Ich glaube, das ist so eine Frage, die sich viele immer genau. stellen.
0: Also wir sind Louis und Steffi, wir sind aus der Schweiz. Und in der Schweiz haben wir alle unsere Zelte abgebrochen. Wir haben unsere Wohnung äh, aufgegeben, unsere Jobs gekündigt, unser Auto verkauft. Alles komplett aufgegeben für dieses Projekt, was wir jetzt machen. Und das Projekt ist wirklich alle 47 Länder von Europa zu sehen. Wir sind mit dem Camper unterwegs, mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Also wirklich schon eine, eine ganze Ecke und haben mittlerweile 34 Länder gesehen, sind jetzt in Dänemark, das ist das 34. Land und übermorgen geht's dann auch schon ins 35., und ja, wir haben uns letztes Jahr vor allem dem Osten gewidmet, dem ganzen Balkan, wir waren in der Türkei, Rumänien, wir waren über den Winter, waren wir in Spanien, Portugal, haben dann die Sonne genossen und haben in dieser Zeit schon schon richtig viel erlebt. Wir sind mit, mit einem Camper unterwegs, das ist ein Opel Movano L2 H2, ähm, selbst ausgebaut, wir haben den nicht komplett selbst ausgebaut, sondern haben den ausgebaut, gekauft, aber mittlerweile ganz, ganz viel daran geändert. Und ja, das macht natürlich riesig Spaß, Vanlife ist ein Riesenthema, das hat uns damals aber eigentlich gar nicht so Betroffen, als wir das Projekt gestartet haben, wir wollten einfach ein Fahrzeug haben, um alle 47 Länder zu bereisen, weil das die angenehmste Möglichkeit ist, ein Land zu bereisen. Wir vergleichen das immer so ein bisschen damit, dass man nicht einfach in eine Stadt fliegt und eine Stadt erkundet, sondern dass man an, an der Grenze in ein Land einreist und das ganze Land durchreist. Und das war so ein bisschen unser Ziel, dass man wirklich alles erlebt und das ist quasi eigentlich nur mit einem Camper in dieser Form möglich. Das ist so ein bisschen...
1: Ja, und genau. der Vorteil, dass wir uns alle 47 Länder ausgesucht haben, ist natürlich, dass wir so auch in Länder kommen, die jetzt nicht unbedingt auf der Wunschreiseliste stehen. Aber dadurch natürlich auch besonders viel Potenzial haben, sage ich mal, um uns total zu überraschen. Wenn man keine Vorstellung hat von einem Land, dann genau. äh, ist man super schnell total überrascht, wenn zum Beispiel in Serbien die Leute total freundlich sind auf einem zukommen, es da tolle Campingplätze und Anlaufstationen gibt.
0: Ja, wir werden ja auch oft gefragt, was unsere Lieblingsländer sind. Das ist die meistgestellte Frage. Halb also, bei so vielen Ländern ist es extrem schwierig. Aber wenn wir jeweils von Rumänien schwärmen oder sagen, dass der Kosovo modern ist oder dass äh, Serbien eine super Infrastruktur hat, dann werden wir schon schräg angeschaut. Also es ist einfach wirklich so, dass viele Leute nicht wissen, was Europa alles zu bieten hat.
1: Und gemäß unserem Hashtag Wie geil Europa ist. Genau.
2: Hm. Ja, sehr cool. Also äh, man merkt, äh, es ist nicht das erste Mal, dass ihr es erzählt habt, äh, <lacht> aber ja. es ist einfach extrem cool, was ihr halt schon äh, ja, eineinhalb Jahre erlebt habt. Äh, 35 Länder, äh, insgesamt sind es äh, 43, habt ihr gesagt?
1: 47 Länder sind es total und wir sitzen momentan in der 34.
2: Okay, also äh, Endspurt.
1: Ja, man könnte es meinen. Ja, wenn man aber die Karte anschaut, dann äh, wird schnell klar, dass jetzt nochmal der größte Brocken kommt so rein von der Länderzahl her sind es ja jetzt noch ein Drittel. Da denkt man, ja, das machen die mal schnell. Aber allein schon der Weg ganz Nordkap hoch, das ist so weit, ähm, wie wir vorher kaum schon je gefahren sind. Ja. Und dann ja. über das Baltikum zurück mit Russland, Weißrussland und Ukraine kommt da noch dazu. Also da haben wir schon noch ein ordentliches Stück Arbeit oder Reise vor uns. Das sind
0: eigentlich die größten ja. Länder, die jetzt noch kommen, flächenmäßig. Und das, das muss man halt, wenn man mit dem Van reisen, mit dem Auto dann ist Strecke immer ein großes Thema. Und jetzt kommen die Länder, wo wir eigentlich am meisten Strecke fressen müssen, ja.
2: Ja, also wir, wir sprechen heute, also wir haben jetzt gerade über Ungarn ein bisschen äh, angesprochen, wir sprechen über Österreich, wir sprechen über Slowenien, wir sprechen über Slowakei, wir sprechen über Polen, <lacht> genau. Tschechien, Deutschland, Frankreich, Monaco, Andorra, das sind schon mal zehn Länder, Spanien, Portugal, Belgien, Großbritannien, Irland, 15, Holland, Luxemburg, 17, genau. <lacht> und dann ist halt Dänemark da. Genau. Also wir sprechen heute über 17 Länder. Ja. Das, das ist natürlich das ist stolz. Und äh, es bleibt euch jetzt noch, also äh, ihr seid jetzt in Dänemark.
1: Schweden, genau, jetzt haben wir Norwegen. Schweden, Norwegen, Finnland, dann haben wir Finnland. Russland, Estland, Lettland, Litauen, Weißrussland, Ukraine, das sind mal die, die wir jetzt auf dieser Liechtenstein.
0: Ja. <lacht>
1: dürfen wir nicht vergessen. Das sind die, wo wir auf dieser Tour jetzt noch mitnehmen wollen. Und dann haben wir noch drei kleine Problemfälle. Das ist einmal Island, Malta und Kasachstan. Problemfälle, weil die einfach nie irgendwo passend an der Route liegen. Und da sind wir jetzt hm. Zeit auch noch am überlegen, machen wir die mit dem Flugzeug oder wie bauen wir da diese Länder noch ein?
2: Würde sich anbieten,
1: ne? Genau. Ja. Äh,
2: aber wie viele, wie viele Kilometer sind das denn, die ihr jetzt also bisher gefahren seid in anderthalb Jahren? Mein, und, äh, wir fragen
0: immer, was meinst du? Wie viele sind das? Weil viele Leute denken in völlig falschen Dimensionen. Was meinst du jetzt in dieser Zeit? Wie viele?
2: Ähm, okay, warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Also seit in der Schweiz Richtung bis in die Türkei darunter gefahren. Das sind äh, äh, ungefähr 4.500 Kilometer. Dann fährt man halt immer im Land immer hin und her. Also pro Land nochmal irgendwie. Also, ich würde sagen, von der Schweiz in die Türkei, ähm, 15.000. Ist das, ist, das, ist das, warm ja, oder wir kalt? Können sie,
0: wir können sie auflösen. Es sind insgesamt, was wir jetzt zurückgelegt haben, sind es 40.000 Kilometer.
2: Okay, krass. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt auf 30 geschätzt. Ja. Äh, Was okay. aber
0: eigentlich weniger ist als unser Arbeitsweg, den wir in der Schweiz pro Jahr zurückgelegt haben. Wir vergleichen das immer ein bisschen damit. <lacht> eine
1: Person allein. Eine also Person. ich allein habe mehr Kilometer zurückgelegt in der Schweiz mit Arbeitsweg in einem Jahr, als wir jetzt in eineinhalb Jahren.
2: Ja, das ist krass. Das ist geil. <lacht> das, das ist eine echt eine ja. Ja. Weil im Alltag merkst du einfach nicht, wie du halt einfach so die Kilometer aneinander reißt und einfach so viel fährst.
1: Ja, absolut. Ja. Und jetzt nehmen wir halt krass. wirklich jeden Kilometer so richtig wahr. Und das ist schon, ja. Also, so, so verglichen muss man sagen, so, boah, eigentlich ist das total wenig.
0: Nicht so viel, genau.
2: Ja. Wahnsinn. Das ist ja total Wahnsinn. Ich bin in den letzten vier Wochen, viereinhalbtausend äh, Kilometer gefahren. <lacht> Und dann denke ich mir so, alter krass, ihr seid ein anderthalb Jahr. Ja, aber ihr habt dann einfach so viel erlebt. Ja, das haben wir definitiv. Boah, äh, aber wie macht euer, wie macht euer, äh, Camper das mit?
0: Ja, das ist ein sehr trauriges Thema. Sehr emotional gerade. <lacht> ähm. Ja, wir waren ja jetzt in der Schweiz kurz. Wir haben da ein Filmprojekt gemacht, äh, auch um ein bisschen Geld zu verdienen. Haben unseren eigenen Kanton bereist, sieben Tage lang Imagefilm gemacht und so weiter. Und wir wollten in dieser Zeit unseren Karl, wie wir unseren Camper nennen, eigentlich dem TÜV, sagt man in Deutschland, vorführen, dass wir wieder zwei Jahre TÜV haben. Das ist nicht wie in Deutschland, wenn man das Land verlässt mit dem mit dem Fahrzeug, muss man das nicht mehr vorführen. Wir müssen das alle zwei Jahre zeigen. Wir haben das in die Werkstatt gebracht und gedacht, ja, ja, ein bisschen Rost. Und wurden dann vor die Tatsache gestellt, dass es eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden ist momentan. Also der Rost ist Krass. so ähm, extrem und es gibt auch sonst an den Achsen, Achsauflagen, Manschetten und so weiter, so viele Schäden, dass wir jetzt eigentlich ja auch auf der Abschiedstour sind sozusagen mit diesem Fahrzeug, weil... Ähm, wir bekommen in der Kürze das Aufgebot für den TÜV und dann können wir das nochmal drei Monate verschieben. Und ähm, unsere Zeit, die wir jetzt noch haben, die richtet sich eigentlich jetzt nach diesem Vorführtermin beim TÜV. Und ja, bis jetzt hat er eigentlich, und er macht auch immer noch sehr, sehr gut mit. Das ist einfach dieser Ross, dem, der ihn zu schaffen macht. Und ja, wir sind halt jetzt, wir waren an der Abenteuer Allrad in Bad Kissing, vorletzte Woche, mhm. und sind halt jetzt so ein bisschen überlegen, ähm, Lassen wir Karl irgendwo im Osten reparieren, was natürlich viel kostengünstiger wäre als in der Schweiz, oder bauen wir ein neues ähm, Mobil selber aus, oder ja, wie geht die Reise weiter? Wir probieren jetzt mit Karl darum auch die ganze Ostseerunde in dieser Zeit noch zu machen, dass wir einfach möglichst viel mit ihm jetzt noch machen können, weil das ja eigentlich so unser Fahrzeug
1: und so. hätten wir wirklich nur noch die drei Problemfälle, genau. die wir von Anfang an gesagt haben, ja wahrscheinlich eh ohne Auto. Und da hätten wir wirklich die Tour mit dem Fahrzeug geschafft. Aber ja. eben, das, da steht jetzt so eine Grundsatzentscheidung bei uns aus. Ah, genau. Wie wollen wir weitermachen?
2: Okay, krass. Ist natürlich, wenn man so lange mit so einem Auto unterwegs war und so viel erlebt hat, dann, dann fällt es, ist das natürlich so ein kleines Familienmitglied geworden. Absolut.
0: Ne? Absolut. Und ich glaube, schlussendlich werden wir das dann auch reparieren. Ich also denke also, auch.
2: Also habt ihr euch eigentlich entschieden. Im Herzen Aber, schon. Äh, ja, 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 ja. ja, ja. Das, nur das Portemonnaie, das streikt noch ein bisschen. Das Bankkonto sagt so, ey, seid ihr bescheuert. Ja, ja, ja. Ähm,
1: es ist halt einfach, ja, eben in der Schweiz wären das rund 5.500 Franken, was rund 5.000 Euro entsprechen. Und für die Stange Geld könnte man halt einfach auch schon wieder was Neues anreißen.
0: Genau.
2: Ja, ja, klar. Ja, das ist natürlich, das ist äh, spannend. Da bin ich mal gespannt, wie ihr euch entscheidet, wie das da weitergeht. Aber ihr habt, äh, ihr habt keine... Groben Probleme unterwegs gehabt? Nein.
1: Ach, so, ja. also, dass uns mal die Seitentür ja. abgefallen ist bei Minustemperaturen. Ich glaube doch, dass das ein Problem <lacht> war.
0: Stimmt, das habe ich verdrängt. Da ist es nicht in der Pyrenäen bei minus zwei Grad Spanien. Äh, ja, spät in der abends. der Nacht,
1: genau, als letzte Aktion, bevor wir schlafen gehen wollten, haben wir, wir mussten immer raus, um die Gasflasche zuzudrehen vom Kochen. Das hat Louis gemacht, die Tür zugeschlagen und PANG ist die aus der Verankerung gefallen. Ja,
0: dass mir wirklich ach, die ganze mh. Seitentür ja. entgegengekommen. Das war wirklich somit das, das Schlimmste, ja. Ach, Glücklicherweise das Schlimmste. waren
1: wir, oder haben wir uns an dem Tag, wir wollten eigentlich freistehen, aber irgendwie haben wir einfach keinen Platz gefunden, der uns zugesagt hat. Und da haben wir uns entschieden, ach komm, egal, wir fahren jetzt da auf den Campingplatz, der hat zum Glück offen und übernachten da. Und danach fahren wir dann einfach weiter. Gut, dann sind wir da. Eingecheckt eben, dann ist das passiert, dann hatten wir immerhin schon mal eine Ansprechperson, weil auf dem ersten Platz, wo wir frei stehen wollten, hatten wir nicht mal Handyempfang. Nee,
0: da hätten wir nicht mal Empfang gehabt, ja.
1: Und so konnten wir zum Besitzer des Campingplatzes, der wiederum wusste, dass er jemanden auf dem Platz hat, der Spengler ist. Und der hat dann ähm, mit einem Schraubenzieher und viel Hammergewalt die Tür wieder in die Schiene manövriert und so konnten wir dann zur Werkstatt fahren am nächsten Tag.
0: Genau, wir sind nach Spanien gefahren in eine Werkstatt und die konnten das dann so mehr oder weniger reparieren man muss sich vorstellen man hätte die ganze Schiebetür ähm, Aufhängung auswechseln müssen das Problem ist aber da unser Fahrzeug ausgebaut ist mit Holz innen dran hätten wir das ganze Auto eigentlich zerstören müssen um das zu ersetzen wir die können die ganze
1: Küche ausbauen ganze, alles raus, genau, damit man halt an die Teile rankommt die ja. man ausbaut ja.
0: dagegen haben wir uns wir haben uns dagegen entschieden und haben jetzt jedes Mal wenn wir die Tür öffnen ein sehr schlechtes
1: Gefühl Mittlerweile müssen wir aber ja. sagen, wir haben jetzt einen Zugriff von innen an die Gasflasche und ja. deshalb ist diese Türe nicht mehr so oft in Gebrauch. Ist natürlich mit dem Grund, ja. dass der Zugang
2: ja. kam. Ja, krass. Ja, Man wächst so mit seinen Aufgaben. Ne? Man ja. lernt immer wieder dazu. Ich finde das auch mal so spannend. Also ich bin jetzt gerade auch dabei, unser Auto auszubauen, umzubauen. Wir ja, verfolgen also, das ich ange... sehr,
0: sehr gespannt, was du da machst. Weil für uns ist genau das Fahrzeug, welches du jetzt hast, so eine Option. Das ist jetzt so...
2: Ja, ich bin da auch echt mal gespannt. Also ich möchte halt irgendwie noch ein bisschen so den Alltagswert äh, halt so gewahren und ich möchte es halt noch im Alltag so ein bisschen fahren, aber halt eben auch äh, dann halt diese längeren Touren machen. Also für alle, die jetzt zuhören und nicht wissen, worum es eigentlich geht. Es geht um Jeep Wrangler. Und ähm. Das wird sehr, sehr spannend. Also ich bin jetzt gerade erst dabei, also äh, ich fahre nächste Woche, übernächste Woche wieder zurück nach Hannover zu Frontrunner ja. und dann lasse ich äh, den Dachgepäckträger draufbauen und äh, dann kommt natürlich, also ich bin noch mal überlegen, Dachzelt oder Innenausbau. Ähm, wenn, du mit dem Trend, wenn du mit
0: dem Trend gehen willst, dann musst du ja momentan ein Dachzelt draufbauen. Ja, ich <lacht> weiß, geht gerade mega ab. Also ich... Also,
2: ich glaube, vielleicht beides. Ich möchte, ich möchte halt die Option schon noch haben,
0: im Auto schlafen zu ja, können. Ja, das ist für uns äh, genau aber auch Aber wenn man so mal
1: irgendwo in einer urbanen Zone steht, ja. oder? Da möchte man nicht immer das Dachzelt aufmachen.
0: Mitten in der Stadt dann aufklappen, das ist so, ja. Deshalb, genau, genau.
1: Also, wenn für uns ein kleines Fahrzeug in Frage käme, dann immer auch mit der Option, dass man im Notfall auch drin schlafen könnte.
2: Äh, wie, äh, wie, wie groß bist du, Louis? Ich bin nur 1,70. Okay, perfekt. Weil ich bin Mit, meinem 1, mit meinen 1,86 äh, passe ich gerade so hinten rein. Ja,
0: das ist unser riesengroßer Vorteil, da wir beide nicht so groß sind. Wir haben unser Auto jetzt auch äh, ein bisschen umgebaut und wir haben wirklich nie ein Problem mit der Größe. Wir können uns eigentlich 360 Grad im Auto drehen, wo, wenn wir schlafen. Und wenn wir irgendwo äh, mal schräg stehen, irgendeinem Hang oder so, und wir unterlegen eigentlich nie Keile, wenn wir frei stehen oder so, dann können wir uns eigentlich im Bett einfach drehen so dass wir so liegen, dass es dann funktioniert. Dass der Kopf das immer ist schön hoch so, Genau, ist. <lacht> das ist so ein kleiner Trick von uns.
2: Ja, das ist, das ist wirklich ein großer Vorteil. Ja. Der, der große Vorteil bei, bei, bei meinem Auto ist halt eben auch, du kommst halt an jede Ecke. Ne? Ja. ja. Also das ist, das ist halt einfach der so
1: Grund, warum wir momentan so ein bisschen uns fragen, wollen wir das, müssen wir hier oder wollen wir in die Richtung Allrad gehen? Einfach zum auch noch ein bisschen weiter abseits von ja, Straßen ja, zu kommen. Das ist die Sagt Grundsatzfrage. Off the, path. Off the Off the genau.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, also das ist halt eben, ja, ja das ist halt schon. Wie
0: war es denn, äh, Abenteuerallrad? Es war sehr, sehr cool. Also der, der Event der ist nicht von dieser Welt. Das, äh, das hat Fahrzeuge, tausende und tausende und tausende und tausende. Es war sehr inspirierend. Die Messe selber, die haben wir nicht besucht. Wir waren schlussendlich wirklich nur auf dem Campingplatz, weil das so spannend war.
1: Wir waren ja dort, um ja, ja, und die Inspiration dann, dann Autos zu holen. Anstieg, genau, <lacht> und wir waren da wirklich ja, Autos am um, Gucken. Und ja, weil uns interessieren ja die Selbstausbauten. Und oben auf der Messe, das haben uns alle bestätigt, das sind die professionellen Ausbauten. Und wenn du da halt nicht irgendwo deine paar hunderttausend Euro übrig hast, dann wird das da echt äh, schwierig, da was Passendes zu finden. Ja. Und deshalb war halt eh unten für uns viel spannender.
2: Hm. Ja, ja glaube ich. Also, ich bin jetzt gerade immer überlegen, für alle, die jetzt gerade zuhören und denen bin langweilig, wird wir sprechen gleich über die Reise. Ich finde es aber gerade <lacht> sehr, sehr interessant. Und das finde ich immer das Geile an diesem Podcast. Ich lerne auch immer jedes Mal dazu und jetzt bin ich gerade super interessiert. <lacht> aber, äh, also, habt ihr euch schon mit dem Thema Jeep auseinandergesetzt? Viel auseinandergesetzt?
1: Wir hatten jetzt zwei, auf der, eben auf der Allradmesse hatten wir zwei Defender neben uns. Und da dürfen wir auch mal ganz detailliert reinschauen. Und das Fahrzeug, das Rezept an sich, das gefällt uns eigentlich bloß. Und da ist der große Haken am Defender. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man mehr schraubt, das fährt oder das ja. doch irgendwo. Ja,
2: ey, lass das, lass das. Genau, Weil das wir, ehrlich, wir verfolgen ehrlich.
0: ja das Sunny Side auch. Und
2: und oh, und und Philipp und Caro. Und ich, würde, ich würde den Willi noch nicht mal geschenkt. Nee. Philipp und Caro, wenn ihr zuhört, es tut mir leid. Ich liebe euch, ihr halt ganz, ganz toll. Aber ehrlich, dieser Willi, der Willi. Die, die Genau, das hat die, die schrauben mehr, als die fahren.
0: Ja, und das ist halt nicht so unser, wir wollen reisen. Für uns ist ein Van ja eigentlich ein Mittel zum Reisen und wir reisen nicht, um immer umzubauen und zu schrauben und da ist halt ein Jeep viel, viel, viel zuverlässiger und wir haben jetzt, wir haben gestern auf YouTube in einem Video die Frage unseren Zuschauern gestellt, weil wir eine Roomtour gemacht haben mit diesen zwei Defendern, sollen wir wechseln von karl zum Defender und der Tenor war 99 Prozent der eine Leute. Eine einzige
1: Stimme hat gesagt, ja, Defender ja. ist geil. Die anderen <lacht> haben halt auch gesagt, ja, ist schon ein cooles Fahrzeug, aber lass mal lieber die Finger davon.
2: Ja, 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 ja es ist halt so. Also ich finde, Defender äh, finde ich auch geiler, äh, muss ich ehrlich Also ich finde ihn auch sehr, sehr geil. Und jetzt, wo wir mit Caro und Philipp in den USA unterwegs waren, ähm, da hatten wir ja auch einen Jeep äh, Wrangler. Und der Defender ist größer. Ah, okay. Da, da passt einfach viel mehr rein. Der ist höher, du kannst da eigentlich, also ich kann da halt nicht drin stehen, aber du kannst halt so gebeugt halt drin stehen und so und du hast deutlich mehr Platz. Ja. Das, das, das das, das, muss man einfach sagen, aber diese Zuverlässigkeit <lacht> von so einem alten Fahrzeug, ich glaube auch, wenn du halt ein neueres Fahrzeug dir kaufst, was halt irgendwie, weiß ich nicht, so 2010er Modell, selbst die haben große Probleme ja. und ähm ja, der ist ja der, der Jeep Wrangler einfach äh, schon deutlich äh, besser und,
0: und zuverlässiger. Das halt
1: unkalkulierbare Kosten, wenn du dir ein Fahrzeug anschaffst, wo du nie weißt, wann das nächste Teil.
0: Wenn du mal das ganze geht. Getriebe wechseln musst, wie viel und solche Dinge. Ich meine, genau. das ist dann schon, ja, da, das braucht sehr viel Nerven und die wollen wir mehr zum Reisen nehmen als zum, <lacht> zum Schrauben. Die <Eine> andere
1: Alternative wäre <lacht> ja. Ja natürlich so ein Toyota.
0: Genau, so ein Land Cruiser. Das, Cruise. genau,
1: das sind dann halt ja wirklich die Explorer Mobile. Ja. Zufall ich
2: habe gerade, ich habe gerade hab gestern oder vorgestern ein Fahrzeug gefunden auf Instagram ähm, von, von so so ein Ford E 350.
0: Ja, den habe ich auch. Allrad, gehört.
2: Alter, <lacht> das, ist, das ist also das ist eigentlich so das Perfekt, die perfekte Kombination. Du hast ein Allradfahrzeug und einen Camper.
0: Ja. Der ist momentan wird, halt, wird halt auch
2: nicht mehr produziert. Nee,
0: der, der, der hat den ja aus Amerika importiert, der, der hat einen riesen ähm, Portrait, also der wurde vorgestellt im Camper Magazin, habe ich gestern auch gelesen, das war ein Riesenterz und der hatte ja auch nicht von Anfang an Allrad, der hat äh, den zubauen lassen, in Amerika musste den von einem Ort 4000 Kilometer in einen anderen verschieben, da umbauen lassen, das war auch ein riesen, äh, ein riesen Ding, bis er den so hatte, wie er den wollte,
2: ja, ja kostet auch kostet auch ordentlich ja. aber ähm, also ich habe da also jetzt vor ein paar Tagen diese diese Instagramer äh, gefunden die den haben und äh, das sieht auch ein richtig richtig geiles äh, Abenteuermobil aus ähm, allerdings ist die Geländetauglichkeit dann aber auch nicht vergleichbar mit äh, der eines äh, Defender oder oder Jeep Wrangler oder äh, aber du bist auch ziemlich angefixt, hä? so
0: ein bisschen Camping und Van Life hat schon was oder ich,
2: ja, mega. Ich meine, wir haben das ja früher auch die ganze Zeit gemacht. Äh, so so äh, immer im Camp im Auto geschlafen, immer unterwegs und so. Und dann die letzten Jahre hat sich halt irgendwie so, ähm, da hatten wir halt kein Auto und sind, haben es halt eben nicht mehr gemacht. Ja. Und jetzt, ich muss sagen, jetzt so in den USA, wo wir wieder mit mit Caro und Philipp unterwegs waren, das war so wie früher. Ja. So sehr, sehr spartanisch, aber trotzdem geil. Und äh, ja, ich bin sehr angefixt. Ich bin äh, sehr stark am überlegen. Also, wie gesagt, also Slimline 2, Dachträger von Ron Runner ist das nächste, yeah. äh, was jetzt kommt, und dann halt äh, müssen wir mal überlegen. Ich, ich, ich überlege gerade mit dem äh, Red Rock äh, Adventures Ausbau für den Jeep Wrangler. Yeah. Ähm, ich muss einfach zugeben, dass ich, dass mir ein bisschen so die Zeit fehlt, um den Ausbau selbst groß zu machen. Yeah. Uh, und, und der Platz, ich habe hier keine Werkstatt ja, und nichts. Ja, weil für das
0: braucht man echt Platz, das ist so wir ja, ja. Haben immer das Ding.
2: Wir, hab, wir haben eine Wohnung, wir haben keine Garage und nichts und äh, da muss ich jetzt ein bisschen äh, kalkulieren und schauen, ich muss ja auch die Rückbank, muss ja irgendwie eingelagert werden und solche Sachen, ja. ähm, das wird ein bisschen, ein bisschen problematisch, deswegen schaue ich jetzt gerade so auf, an, nach Fertiglösungen, die halt so jeder irgendwie so machen kann ja. ähm, ohne großartig zu oder zu viel Geld auszugeben. Ja. Weil du kannst dich ja einfach dumm und dämlich ausgeben. Ja,
0: du kannst Hunderte von Tausende von Euros ausgeben für solche Dinge. Das ist unbeschränkt, das ist so.
2: Ja, ja Wahnsinn. Okay, sehr geil. Die Folge gefällt
0: mir bisher. Wollen wir mal ein bisschen <lacht> über eure Reise sprechen? Gerne, weil du, brauchst ja, dann wir, auch, du brauchst ja dann auch Reiseziele, oder, wenn du reist. Also wir können dir ja jetzt noch ein paar Anreize geben, wo du dann hinreisen könntest. Mit deinem Fahrzeug.
2: Ja, ja also ich habe ich hab überlegt, äh, ich glaube, also Line hört den Podcast, glaube ich, jetzt eh nicht großartig, immer mal wieder rein, aber sie hört das, glaube ich, nicht. Also äh, ich habe überlegt, äh, euch das ein bisschen nachzumachen und äh, übernächste äh, Anfang Juli, wenn der, Dacht, wenn der Dachträger drauf ist, äh, nach Skandinavien zu fahren von Hannover aus, ja. um den sofort auch mal auszutesten. Ähm, deswegen, ich bin. Ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Aber wir sprechen ja heute gar nicht über Skandinavien. Das kommt ja erst noch. Genau. Wir, wir waren in Slowenien, glaube ich.
1: Genau, da haben wir ja den Abstecher gemacht von Ungarn hier Und Slowenien ist ja einfach die Perle, oder? Also
2: Wie geil ist das bitte, oder? Ja, absolut.
1: Also so viel Wasser, diese ganzen Quellen und Seen und Flüsse und Natur. Also das war der absolute... Naturwahnsinn. Slowenien
0: ist für mich so ein bisschen das beste Beispiel dafür, dass es eigentlich nie viel mehr braucht. Mehr braucht. Weil da ja, ja. Mit diesen Quellen und diesen Wasserfällen, also Slowenien ist für mich so das absolut perfekte Urlaubsland für einen Sommer, für eine Familie, für ein Pärchen. Das gibt so viel zu erleben.
2: Sag ich auch immer, sag ja. ich auch immer, also wir waren ja erst wieder, äh, letzte vorletzte Woche oder so waren wir dort, also viel, sehr spontan und nur eine Nacht, also total bescheuert, <lacht> ähm, also wir sind wirklich zehn Stunden hin und zurück gefahren ja. äh, für eine Nacht, aber dieses Socha, Socha ja. Valley, es gibt ja einfach so unglaublich viel, aber Socha Valley ist für mich einfach so geil, wir standen da mit dem Jeep äh, direkt am Wasser, es hat niemanden gestört, ja. das ist einfach so geil.
0: Ja, und die, die, der Tricklauf-Nationalpark, die kleinen Örtchen, das Essen, also Slowenien hat einfach richtig, richtig viel zu bieten. Das hat uns ja. ausgesprochen gut gefallen, ja. Auch Camping
2: ist was, habt
1: ihr,
2: was habt ihr da gemacht? Konntet ihr da so auch viel freistehen?
1: Ähm, das Problem da war so ein bisschen, dass wir ja Besuch bekommen haben. Und der war mit äh, Mietwagen und Zelt unterwegs. Und ich glaube, Slowenien ist ziemlich strikt, was Freistehen angeht. Vor allem
0: im Hoch Hochsommer. Das war genau, wirklich, und wir ja. waren
1: da wirklich gerade so Anfang August da. Das Coole ist, dass ähm, die Campingplätze, das sind meist halt einfach irgendwelche Wiesen im Wald. Und du suchst dir halt einfach dein eigenes Plätzchen. Du kannst da auch nicht ähm, vorreservieren, sondern der Erste, der, der halt da einfach kommt, der hat den Platz. Und da kann man sich da einfach irgendwo, wo es Gefällt, aufstellen. Leider, leider ist Slowenien kein Geheimtipp mehr und ja. die Plätze, die waren wirklich extrem voll. Also, wer im Hochsommer dahin fährt, du musst wirklich um 8 Uhr morgens beim Platz stehen, wenn die Leute abreisen, dass du überhaupt noch eine Chance hast, einen Campingplatz zu erwischen.
2: Okay, das ist, krass.
0: Das ist ein bisschen krass. schade. Viele haben das Gefühl, Slowenien, wenn sie nach Slowenien fahren, ist noch etwas ganz Spezielles und so ganz ein Geheimtipp. Aber da hätten wir ein anderes Land ganz in der Nähe, das viel, viel mehr noch ein Geheimtipp ist.
1: Fängt auch mit Essen an, hm.
0: genau.
2: Ja, ja, ja. ja. Habe ich hier meine Notizen. Äh, sprechen wir gleich mal drüber. Ähm, aber was habt, was habt, wo wart ihr überall und was hat euch so besonders gut gefallen? Wir
1: haben in ähm, Ljubljana abgemacht mit äh, dem Freund. Da haben wir als erstes die Stadt angeschaut. Da kam noch eine schöne Stadt. Ne? Ja, also die Innenstadt gut. ist richtig schön. Vor allem ja. sie ist nicht zu groß. Man kann sie wirklich schön zu Fuß machen. Hat so viele coole... Lokale. Ja. Und wir haben da auch noch ähm, eine Freundin von mir getroffen, die kommt tatsächlich aus Slowenien und sie hat uns dann ihre Stadt so noch ein bisschen gezeigt. Das war natürlich richtig cool. Und danach sind wir in die Natur rausgefahren, zum Triglav Nationalpark. Genau. Dort waren wir an den verschiedenen Seen. Ähm, wir haben diesen Virsic-Pass auch gemacht, wo man zur solcher quelle wandern kann. Ähm, wir waren oben bei der Skisprungschanze. Da hat es noch viel mehr Quell ja, wir haben
0: so ein bisschen uns zur Aufgabe gemacht, verschiedene Quellen zu erwandern. Wir haben eben die Socha quelle haben wir erkundet, das ist einmalig und auch wirklich ganz, ganz viele andere Quellen. Es war, ja, der Bohini-See, den haben wir noch erkundet, der Bleder-See, der ist jetzt so ein bisschen überlaufen, so ein bisschen, mhm. ja, sehr touristisch, wenn man aber nur ein paar Kilometer weiterfährt, dann ist man am Bohini-See und der war auch richtig, richtig schön. Ja, die ganze ja, Idee. Auch richtig war, geil. Ja. Wir waren dann zum Schluss, das kannst du noch
1: Genau, was unser Freund dann abgereist ist, hatten wir dann noch ähm, die Region um Bella Kraina erkundigt. Die, ist, äh, die liegt zur Grenze nach Kroatien, aber auch im Landesinneren. Und die Region ist noch so ein bisschen weniger bekannt, bietet aber halt auch sehr viele Aktivitäten mit äh, Kanufahren, fahren, ja. mit wandern, natürlich auch wieder mit Quellen. Das darf nie fehlen in Slowenien. Und das war schon auch eine sehr schöne Region. Ja. Da konnten wir auch das äh, Bogaccia backen. Das ist das traditionelle slowenische Brot. Für uns sieht es ja so ein bisschen wie Fondue brot aus. Ja. Also es war, es war richtig cool dort, ja.
2: Hm, das ist cool. Äh, die, die Ecke da, wo, wo ihr jetzt gerade zum Schluss ges äh, gesprochen habt, das ist ja auch da, wo ich glaube, wo wir waren jetzt gerade. Äh, da kannst du auch äh, Braunbären sehen.
1: Das haben wir leider nicht geschafft. Es also ist total zurück, krass. Es gibt,
2: es, gibt, es gibt über 900 Braunbären in der Grenzregion da zu Kroatien rüber.
1: Okay.
2: Ähm, das ist das größte Braunbäraufkommen, glaube ich, also in, in Zentraleuropa, weil die da besonders geschützt werden. Also in, im Trentino, in, in Italien gibt es halt um, um die 40 Braunbären, ja. die da immer äh, rumlaufen. In Österreich gibt es so um die vier. Ja. Und, und in Deutschland gibt halt gar keinen. Ja, ab ne? und an also ähm,
1: verirrt sich einer auch in die Schweiz. In die, Schweiz ja. die haben gelegentlich auch Braunbären, ja. nur machen es ja. leider meistens nicht so lang, weil irgendwelche
0: Tierschützer halt dann, ja, oder nicht Tierschützer, sondern ja. die
1: anderen dann halt. Also nee, Jäger. Reihe, aber einer ist auch schon dem Zug zum Opfer ja. gefallen, oder wenn sie halt zu viele Schafe und so weiter reißen. Ja, ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Wir reißen sie auf <lacht> jeden ja, ja, Fall, und ja. kommen die Bären?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist ziemlich. Also wir waren ja da und dann, wir wollten auch, äh, Braun Bären sehen, haben dann am Ende keins gesehen, aber wir saßen halt so fünf Stunden in so einem Versteck. Ja. Da darfst du dich halt nicht be da darfst du dich nicht bewegen und darfst nichts reden und darfst gar nichts machen, total krass, aber leider keinen gesehen. Aber es muss total spannend sein. Also Slowenien ist halt auch so für Wildlife, ähm, auch äh, richtig gut. Jetzt kommen wir aber zu eurem äh, eigentlichen Punkt, den ihr gerade schon mal so angeteasert habt. Äh, auch Paradies zum Campen und zum Wandern.
0: Äh, die Slowakei. Also das ist wirklich etwas, damit hätten wir so nicht
1: gerechnet. Das ist so ein typisches Land, da haben wir einfach nichts von erwartet. Ja. Wir sind von Budapest eingereist. Als erste Station waren wir auf dem Campingplatz. Wir mussten mal wieder ein bisschen was aufarbeiten. Und das ist äh, von Holländern ein geführter Platz. Und ich glaube, das ist der geile Campingplatz, den wir auf unserer Reise ja. besucht haben, weil da hat wirklich der ist bei einem Bauernhof, der ist total abgelegen und jede, jeder Platz, aber das sind nicht irgendwie klassische Parzellen, sondern die sind einfach irgendwie so in das Gelände eingefügt, jeder Platz hat seine eigene Feuerstelle. Dazu ja. kann man drei Beine auslehnen, äh, es gibt alle Zutaten. Rezepte für Gulasch zum Kochen, also das war... Das war, das
0: war so wirklich der optimale Start für ins Land und danach eigentlich nach dieser Woche, wo wir da gearbeitet haben und uns vorbereitet haben, sind wir dann einmal quer durch die Slowakei gefahren und ja, also es ist ein absolutes Naturparadies, ein absoluter Geheimtipp. Im Gegensatz zu Slowenien <lacht> fährt wohl kaum jemand in die Slowakei und wir haben dann eigentlich so angefangen, ähm, wo sind wir da durchgefahren... Genau, in der niederen Tatra, das kannst du.
1: Da haben wir Wanderungen gemacht, waren auch bei verschiedenen Holzkirchen. Aber auch die Städte sind total süß. Ich kann mich an Wandska, Javica ja. erinnern. Eine Kleinstadt, wirklich sehr klein, aber so bunt und gepflegt. Also echt total schön. Das erste
0: große, große Highlight kam dann, als wir auf den... Ähm, Czopok hochgewandert sind. Das ist ein Berg, der höchste Berg in der Slowakei. Ähm, absolut gigantische Aussicht über das ganze Land. Das war eine sehr intensive Wanderung. Aber, ja, Und
1: als wir dann äh, endlich oben waren, haben wir eine Gratwanderung noch so ein bisschen gemacht, bevor wir wieder runter sind. Ich glaube, wir waren wirklich den ganzen Tag am Wandern. Ne. Theoretisch hätte man auch die Salva nach oben nehmen können, aber da verpasst man natürlich sehr viel. Das war richtig gut.
0: Ja, ja. Und vom, vom da ging es dann weiter eben In ins die,
1: Paradies. Ja, genau, weil die Slowakei, die ist nicht nur das Paradies, sondern sie beherbergt das auch. Das gibt tatsächlich einen Nationalpark, der nennt sich Slovenska Rej und übersetzt heißt das das slowakische Paradies. Okay. Da gehst du wandern. Die meisten Wanderungen sind eigentlich so den Flussläufen entlang. Also man muss teilweise wirklich auch durch den Fluss gehen. Und sich einfach auf Steinen und Baumstämmen ausbalancieren. Und dann gibt es auch ganz viele Stiegen. Also es gibt Leitern und alles Mögliche haben sie da reingebaut. Also man,
0: man geht zum Teil senkrecht über Leitern hoch und man muss sich wirklich die Bilder anschauen. Wenn man das nicht gesehen hat, man glaubt nicht, was einen da erwartet. Wir haben das so in Europa noch nie gesehen, was, was man da machen kann. Hat auch die
1: Größe dieses ja. Nationalparks. Also da kannst du mehr Tageswanderungen machen ohne Ende. Das hat dann auch Hütten unterwegs, wo man übernachten kann. Ja. Das war echt richtig, richtig gut.
2: Ja. Aber das sind ja auch diese Geschichten, ne, oder, die das Reisen halt so schreiben und du dieses, du bist total unvorbereitet äh, und dann, dann entdeckst du halt Orte, von denen du halt noch nie was gehört hast. Äh, geschweige denn, vorstellen hättest können, dass es sie es gibt. Es ist
0: halt so, dass ja. viele Leute sprechen von, von Spanien und Portugal und erzählen und schwärmen dir vor und dann gibt es halt Länder wie zum Beispiel auch Belgien oder eben äh, Slowakei, da erzählt dir ja eigentlich niemand etwas davon oder niemand sagt dir, ja, fahr dahin, es ist schön. Und dann hast du halt wirklich eigentlich gar keine Vorstellung, du informierst dich selber und dann nie hat dir jemand vorgeschwärmt und dann denkst du so, Hm, was erwartet dich denn da, da war ja noch niemand und dann erlebst du eigentlich die größten Überraschungen. Das ging uns jetzt schon mehrmals so und die Slowakei, das, das ist wirklich nicht nur vom Paradies her, sondern wirklich, wirklich Paradies.
2: Cool. Also Slowakei schreibe ich mir auf. Also Slowenien weiß ich. Also bin ich jetzt schon echt ein paar Mal gewesen. Immer wieder geil. Slowakei ist ja auch nicht so nee, weit weg. gar
0: nicht. Nee. Und es gibt auch sehr, sehr gute Küche, muss man dazu sagen. Oh, also ja. die Slowaken können definitiv kochen. Das macht auch sehr viel Spaß.
2: Ja, ja, es ist geil, also es ist ja interessant. Also, auch wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist, kommt man ja in die Slowakei recht einfach. Also von Wien gibt es eine Straßenbahn in die Slowakei nach Bratislava. Genau. Ja. Und dann kannst du von dort aus kannst du quasi das Land erkunden. Also es ist eigentlich total, total cool. Ähm, von, von wo aus, also wo seid ihr dann weitergefahren? Also ich habe hier Polen als nächstes genau, stehen, aber da nicht von.
1: Über die Hohe Tatra, die ist ja einerseits noch in der Slowakei, andererseits geht die aber auch bis nach Polen rüber. Da sind wir dann nach Sakopan eingereist. Ein sehr touristischer Ort, ich glaube, den kann man gut so zusammenfassen, aber halt schon auch schön, gerade mit der Bergwelt drumherum. Da sind dann Louis' Eltern zu uns gestoßen und haben uns mit einem Mietcamper so ein bisschen begleitet. Zusammen sind wir dort nach Krakau hineingefahren, eine echt schöne Stadt, aber natürlich auch wieder, die ist bereits so überlaufen mit Touristen. Also uns hat das da ein bisschen geschockt, weil halt, wenn du durch die Einkaufsstraßen läufst und du siehst nur Geschäfte, die du kennst, weil das internationale Ketten sind, dann fehlt uns halt einfach so ein bisschen der, der Charme des Landes. Da geht irgendwie die Kultur kaputt.
0: Ja, Krakau war jetzt ja, nicht ja. das Highlight und Polen, das war, da war für uns ein bisschen ein kurzer Abstecher. Wir waren Zakopane, Krakau und dann über Katowice. Da waren wir aber nicht lange und unser Ziel ist dann eigentlich jetzt am Ende der Tour, wenn wir von oben kommen, von der Ukraine-Weißrussland, möchten wir dann noch den Norden von Polen machen und das wirklich das Land dann noch ein bisschen intensiver bereisen als jetzt wirklich nur eigentlich die zwei Städte.
2: Mhm. Ah, da gibt es auch in, 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 im Norden Polens, da gibt es auch so eine richtig coole Seenplatte, die. Ähm, die Masuren oh, sind da
1: noch. Genau, Masuren, das, genau, ja. genau. Die stehen definitiv ja. auf der Wunschliste noch drauf. Ja. Und dann äh, noch die riesige Sanddüne da an, genau. der, an der Küste. Und dann natürlich auch riesige Nationalparks, die Polen ja, auch
2: Ja, 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 ja. Also das muss total cool sein. Ich muss, ich muss ehrlich zu, äh, gestehen, also da habe ich auch kein Problem <lacht> mit. Also ich habe jetzt gerade hab auch äh, Google Maps angemacht, die so Slowakei nach Polen.
1: <lacht> <lacht> hey? Ja, das
2: geht. Müssen die dann, ist ja ist nicht irgendwie Tschechien irgendwie dazwischen oder so? Aber nee, Tschechien ist genau zwischen genau. Deutschland, Polen und äh, Slowakei und Österreich. Wusste ich nicht. <lacht>
1: Das ist genau das, was also bei uns also
2: wusste ist. ich schon, aber nicht ganz bewusst. Also es ist halt so, okay, krass. Ja.
1: ja, eben die Länder, die liegen irgendwo da hinten auch im Balkan. Ja. Wir hätten vor unserer Reise niemals genau sagen können, wo welches Land liegt. Das ist einfach, ja, man weiß, dass die dort hinten liegen, aber wo genau? Hat jetzt Mazedonien mehr Anschluss oder nicht? Das hätten wir Ja, auch wir machen oft den wissen. Witz,
0: wenn wir Leute treffen, die anderen Campern, sie sollen uns mal die Nachbarländer von Mazedonien nennen. Das ist so, das kann niemand, das ist wirklich... Doch,
2: das könnte ich, ohne zu schauen. Also ohne zu schauen wüsste ich jetzt, dass Belgien, Serbien... Belgien? warte mal, Bulgarien. Griechenland müsste eigentlich auch einen leichten Anschluss haben und dann ist da noch irgendwie ein Land an der Küste, Montenegro, Montenegro ist das nicht, äh... Okay, weiß ich nicht. Albanien,
1: Kosovo ja. und Serbien. Albanien. Noch.
2: Ja, 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 okay, aber gut, ein bisschen, ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Aber
1: genau. Du weißt, in welcher wüsste, Richtung. das ist nicht wüsste, am das ist
2: ab, Ja, ja, aber ich wüsste es nie im Leben, wenn ich nicht äh, dort gewesen wäre und in Bulgarien gelebt hätte. <lacht> ja. also, also dann wüsste ich natürlich nie im Leben. Also es ist, ist schon so, dass man sich Das
1: ist doch eigentlich ja. total schade, dass wir von Europa so wenig wissen. Genau. Manche von uns kennen Australien wie äh, ihre eigene Hosentasche, aber in Europa. Da ja, hört es irgendwie ja, ja, so, klar, vielleicht klar. noch maximal bei den Nach Nachbarländern, da hört es auch. Ja. Und das war für uns ja auch so ein bisschen der Ansporn, warum wir dieses Europa-Projekt gemacht haben. Weil wir einfach, bevor wir jetzt erst wieder weiter weggehen, weil wir haben ja schon eine Weltreise hinter uns, wollten wir einfach Europa kennenlernen.
2: Ja, ja, das ist, ist total cool. Also ich finde das Projekt also total geil und äh, das inspiriert auch, also auch ein bisschen äh, andere Dinge zu sehen. Ähm, finde ich cool.
0: Genau, dann sind wir, um die Reise weiterzugehen, von Polen dann eigentlich direkt nach Tschechien. Ja,
2: zum guten Bier. <lacht> ja, 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 also hier Prag und äh, wie heißt denn der? der äh, Pilsen.
1: Ah, ja, genau. Genau, ja.
0: genau, wir sind dann eigentlich nach Brünn. Wir sind nach, nicht absichtlich eigentlich nicht nach Prag, sondern nach Brünn, weil das noch ein bisschen kleiner ist. Und die
1: zweitgrößte Stadt. Die
0: zweitgrößte Stadt war richtig, richtig cool.
1: Viele sagen, zum ja. Beispiel, warum da ein Krokodil an der Decke hängt. Ja. Also es ist wirklich auch sehr märchenhaft, halt allgemein ja. mit den ganzen Burgen und Schlössern, schon sehr märchenhaft. Leider wurden wir krank da,
0: ja. okay.
1: deshalb war die Erkundungstour dann ein bisschen kürzer, zumal wir auch gegen hinten dann eine terminliche Begrenzung hatten, weil wir da an erste Camper-Van-Summit-Meeting, also an einem camper in Südtirol gefahren sind. Und deshalb mussten wir dann Tschechien leider ein bisschen schneller verlassen als also schneller, wir hatten halt einfach weniger Zeit, weil wir krank waren und echt flach gelegen ja. sind. Und da sind wir so ein bisschen ähm, danach.
2: Äh, krank auf Reisen das ist immer scheiße, ne? Das ja. Ist, ja. Und ich dann doch irgendwie ein, also zumindest irgendwie ein Hotel oder ein Airbnb oder am besten zu Hause. Wir haben dann <lacht> ja.
1: bei uns für einen Campingplatz entschieden, wo wir einfach auch Strom hatten, den Heizlüfter immer laufen lassen konnten. wir hatten Internet, konnten ein bisschen Netflix schauen und ja. Aber es ist schon so, da fehlt einem dann das Zuhause und schon. Und die Mama. Da ja. ja. <lacht> ja. ja, ja. dann ja, ja. vorbeischaut oder und noch was mitbringen, Hausmittel.
2: Ja, aber ihr habt äh, auf eurer Reise immer wieder halt auch, also es ist, ist nicht so, als wenn ihr immer konstant äh, reisen würdet, denn ihr müsst ja halt auch irgendwie von etwas leben. Also ihr führt den Blog halt äh, sehr aktiv und, und YouTube sehr aktiv. genau. genau. Ähm, und arbeitet halt, macht immer Pausen. ne Also ist nicht so, dass ihr jeden Tag immer unterwegs seid, sondern halt immer äh, Pausentage. Genau,
0: bei uns kommt eigentlich auf einen Tag Reise, kommt eigentlich ein Tag Arbeiten. Das kann man eigentlich so runterrechnen.
1: Na, schon mit der ganzen Community-Betreuung. Ja. Und dann eben haben wir ja noch zwei, drei eigene Projekte im Hintergrund laufen. Wir sind zum Beispiel auch Autoren für ein Campingmagazin Oder eben haben jetzt dieses Filmprojekt mit Turgautourismus aufgezogen. Das war auch eine sehr coole Sache, ja. Aber solche Sachen laufen natürlich schon im Hintergrund und die nehmen uns natürlich dann auch die Zeit, wenn wir eben irgendwo drei Wochen in einem Land waren, dann waren wir nicht drei Wochen rein am ähm, Exploren. Ja, ja. Wir, wir
0: betreuen halt unsere Community auch sehr, sehr intensiv, weil wir ganz, ganz, ganz viele Leute haben, die unsere Route momentan nachreisen. Also wir haben Leute, die sind in Griechenland gerade, wir haben Leute, die sind in Albanien, wir haben Leute, die sind in Slowenien und Luxemburg, Luxemburg haben wir auch nach, wer weiß. Genau und die betreuen wir halt mit Tipps und so weiter, weil immer wieder die Fragen kommen und wir haben Leute, die die Teile der ganzen Reise nachreisen und solche Dinge und das macht dann halt enorm Spaß und die Leute begleiten ja so ein bisschen online und geben Tipps und so weiter und dann haben wir sehr sehr viele Leute, die sich anstecken ließen jetzt für die Reise und wirklich große Teile nachreisen ja.
1: hm.
2: Ja, ich meine, das ist ja auch das, der, der größte Spaß an dem, an dem Ganzen, Deswegen, weshalb ich das ja auch äh, mache seit so vielen Jahren, ist halt einfach diese Inspirationszahl, ne? dass Leute halt auch wirklich äh, bei uns quasi jeden Tag zu ihrem Abenteuer machen ähm, und halt einfach wirklich rausgehen und einfach machen und erleben. Ja.
1: Ähm, es ist auch der Sei es, ja Wenn wir jetzt zum Beispiel ja, nach ja. Skandinavien fahren, dann haben wir vor einer Woche, glaube ich, einen Facebook-Post gemacht, sie sollen mal alle ihre Tipps rüber senden. Und das ist ja gegenseitig. Wir haben jetzt zig lange Listen mit uh, Tipps gefüllt für die nordischen Länder und da werden wir auch ganz, ganz viel davon anfahren. Ja.
0: So, es ist mittlerweile so ein bisschen Gemeinschaftsprojekt zwischen uns und unserer Community <lacht> und das macht dann halt wirklich
1: Spaß. Sie können ja dann schauen, wie das war, was wir genau. uns da empfohlen haben. <lacht>
0: Ja,
2: ja, ja, aber das, das hört sich doch gut an. Ähm, ihr seid dann, äh, da wart ihr krank, das war in Tschechien. Dann seid ihr über Deutschland äh, runter nach über
1: Südtirol gegangen. Österreich, wir sind da der Donau entlang. Genau. Über ah, okay. Krems und Melk, das ist da eine wunderschöne Elke in der Wachau hinten. Ja. Und so sind wir dann... Ähm, in Südtirol gefahren und von da ging es dann erstmal einen kurzen Abstecher nach Hause, einmal umpacken, ja. Sommerklamotten raus, ein bisschen mehr Winter rein und dann sind wir...
2: Ja, ja, aber ich wollte gerade sagen, wir sprechen ja jetzt langsam auch schon von Ende letzten Jahres, wo ihr... ihr habt ja sehr viel Zeit auch in Tarifa verbracht, ne?
1: Ja, ja. Tarifa gehört natürlich auch immer dazu, <lacht> wenn wir Richtung Süden unterwegs sind.
2: Ja, und äh, deswegen also äh, habt ihr quasi den Winter halt in den angenehmeren Namen. Ja, wir, also also,
0: wir, halt wir müssen erst noch über Frankreich sprechen. Wir sind ja dann über Frankreich runtergefahren und das hat uns nämlich auch richtig überrascht. Wir waren da in der Verdon-Schlucht, wir sind über die Verdon-Schlucht gefahren und das ist auch so ein, so ein Ort, den sehr wenige kennen und das ist eigentlich der Grand Canyon von Europa, der, der tiefste Canyon an der Breite gemessen und das macht richtig Spaß. Ja.
1: Der ist so ein bisschen ähm, bei Cannes im Hinterland. Also eigentlich gar nicht so mhm. weit entfernt von der Küste, aber halt irgendwie zu weit, als dass der tatsächlich auf dem Radar von den meisten Besuchern erscheinen würde. Das war echt schön. Und allgemein, ja, Frankreich ist natürlich das Camperland schlechthin. Ja. Was die 1-Plätze haben, freie Plätze. In jeder Stadt, die meisten sogar noch mit gratis Strom, Fähr- und Entsorgung, also die ganze Wasserversorgung eh überall dabei. Und dazu natürlich noch das Internetangebot von der Free-SIM-Karte, das da hast du dann 100 Gigabyte zur Verfügung. Und äh, ja, das Frank wir lieben Frankreich.
0: Ja. Echt? Ist das so gut ja. in Frankreich? Ja.
1: Zuvor, bevor wir so mit dem Camper unterwegs waren, dachten wir oh, immer, wir waren schon mal mit dem Auto, wirklich die ganze Westküste entlang gefahren, ja. mit Zelt. War auch schön, aber irgendwie hat uns Frankreich nie so richtig gepackt. Und mittlerweile ist
0: also, das ganz, ganz weit oben. Ja.
1: Was die für Plätze haben, okay. wirklich gigantisch ja. schön.
0: Darum müssen wir darüber müssen wir jetzt auch noch kurz sprechen ja. weil frankreich das unterschätzt man manchmal wenn man sich einfach abseits von nizza paris und all dem bewegt gibt es die die schönsten kleinsten örtchen mit den besten bäckereien und wirklich ein kleiner traum
2: Okay, das ist auf jeden Fall etwas, was ich, was ich mir wirklich merken ähm, muss. Also, ich würde ja auch gerne dann irgendwie ähm, mal so Richtung Süden dann mit dem Auto und dann durch, durch Frankreich. Aha. Die App, also, nicht schnell durch.
1: Die App, um, Park for Night, die kommt ja aus, ja, okay, aus ich, Frankreich ich, ja, ja. und entsprechend okay. ist wirklich, Frankreich ist komplett übersät mit Freisteh-Tipps und um, Plätzen, die empfohlen werden. Und da ist wirklich das nirgends irgendein Problem. Ja. Gefährlich wird wenn man an Autobahnraststätten oder an touristischen Plätzen übernachtet, weil dort warten natürlich dann auch die Leute, die gerne Wohnmobile ausnehmen.
0: Das ist dann die Schattenseiten von Frankreich. Ja. Genau.
1: Das hat besser
0: ist, euch da, ist, euch, ist euch was Nein. passiert?
1: Nein, selber nicht. Wir waren in der Camargue auf einem Campingplatz, weil wir da einfach auch Respekt hatten, was die Sicherheit anbelangt. Und das dann tatsächlich am Abend äh, ein Schweizer Ehepaar neben uns gefahren. Die haben eine eingeschlagene Scheibe von der Camargue
0: ja Die Kamera ist so das der Ort, wo man besser das Auto nicht alleine stehen lässt. Ja.
2: Okay, krass. ja das ist, Davor habe ich halt auch unglaublich Schiss. Also ich meine, ihr habt ja mit Sicherheit auch unglaublich viel Equipment ja. auch dabei. Äh, Laptops, Kameras,
0: Festplatten. Und, ja, und, und wir gehen nicht einfach ähm, zurück in eine Wohnung. Das ist ja momentan für das Projekt eigentlich unser Zuhause. Und darum passt man da schon auch immer noch ein bisschen mehr. Das ist alles für uns. Ja,
2: ja, ja nee, eben. Es ist halt euer, euer komplettes genau. Hab und Gut und... Ähm, ja. Da, also ich habe, ich habe, hab ja auch immer mein ganzes Büro immer im Rucksack ja. und äh, das habe ich halt immer auf dem Rücken. Und so zum Beispiel in den USA bin ich äh, vielleicht auch ein bisschen zu vorsichtig gewesen. Äh, hat man hat der eine oder andere mir auch ein bisschen vorgeworfen, dass ich ja halt überhaupt kein Vertrauen in, in die Leute hatte. Hatte ich auch nicht. Ganz ehrlich, ich habe da mein ganzes Hab und Gut drin. Da kann ich nicht, da kann ich mir nicht leisten, ein bisschen Vertrauen zu ja, haben, genau. weil äh, wenn das weg ist das ist ja, mir ist ja eine Festplatte in den USA genau, geklaut ja. worden, da ist, ein, da, ist, da ist ein Projekt drin gewesen, das kann ich nicht mehr wiederherstellen und die ganze Kohle ist weg, der Kunde ist sauer und äh, ich stehe einfach voll scheiße da. Und äh, deswegen muss man da halt einfach extrem ja, da vorsichtig
0: einfach. Vorsicht ist viel besser als Nachsicht. Man passt einfach besser einmal mehr auf und hat danach den Stress nicht. Das ist einfach, da muss man einfach, ja, auf sich selber auch ein bisschen schauen.
2: Ja, 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 ja. Wie, wie löst ihr das denn? Also mit euren ganzen Sachen? Habt ihr die irgendwie nochmal äh, gesichert? Oder, wir haben Doppelsicherungen
0: ähm, zu Hause, wir haben ein Packsafe mit an Bord, wo wir alles anketten im Auto drin, wir haben verschiedene Verstecke, wir haben ja ganz, ganz viele. Wir können,
1: Wenn wir inwählen sind, jede Türe von innen nochmal separat verschließen. Also Überfall während der Nacht ähm, kann nur stattfinden, wenn wir uns so wohlfühlen, dass wir die nicht äh, montieren. Aber ansonsten sind wirklich alle Türen doppelt gesichert ja. und halt einfach wirklich, wir lassen nichts rumliegen. Im Gegenteil, es ist alles, was Wert hat, weggeräumt. Dafür liegen so vielleicht ein paar Lappen rum oder solches Zeug, halt einfach bewusst, um zu zeigen, ja, das sind so ein paar schnurrige Reisende, die haben da eh nichts drin. Dazu kommt, dass wir mit ja, unserem ja. Van so ein bisschen unterm Radar fliegen können. Weil der sieht halt nicht aus wie ein klassisches Wohnmobil, sondern der sieht eher, oder die Leute denken ganz oft, dass wir zum Arbeiten da sind. Also er sieht halt irgendwie aus wie so ein Elektrikerfahrzeug ja. mit dem Dachträger oben drauf. Das sieht wirklich so ein bisschen aus, als wären wir da zum Arbeiten.
0: Das ist so unser Vorteil. Ja.
1: Und deshalb halt auch ein bisschen okay. weniger interessant da einzusteigen als jetzt irgendwo in so ein klassisches Wohnmobil.
0: Ja. <lacht> Aber also
2: Sicherheit beim Campen ist auch ein wichtiges und interessantes Thema. Da, da äh, kann man auch sehr viel äh, drüber schreiben und sehr ja, viel drüber sprechen. Ja. Weil man hört ja immer wieder äh, sehr viele Horrorgeschichten. Andererseits hört man auch, also die guten Geschichten hört man natürlich nicht. ne? Also man hört ja immer nur ja. die schlechten. Und, äh, und auf den ähm, äh, stützt man sich dann. Und äh, darauf baut man halt immer diese, diese Angstvorstellungen. Aber äh, bei und euch also, ist ja auch Paradebeispiel. Wir sind
0: jetzt so 34 Länder gereist durch den ganzen Balkan. Uns ist bis jetzt noch nichts, aber wirklich gar nichts weggekommen. Wir wurden weder überfallen noch irgendwas Nichts. Also es geht auch wirklich. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. gut. Das ist total super. Also eben, eben. Das ist halt eben, darauf sollte man sich konzentrieren. Naja. Ähm, äh, Bevor wir nach
1: Spanien äh. kommen, ist uns ja aber noch eben die Seitentür abgefallen. <lacht> ah ja,
2: genau. Das war das war in, in, in Pyrenee. Genau, Andorra, Andorra war, das, ne?
1: war das. Und dann kam so ein bisschen eins der Highlights schlechthin von unserer Reise. Ja. Bardenas Reales. Das ist eine Halbwüste im Norden von Spanien und die ist einfach nur mega geil.
0: Ja, das können wir nicht anders beschreiben. Nein. Das ist wirklich eine Wüste in Europa, die man so nie erwarten würde. Da wurden zig Filme gedreht von James Bond über alles mögliche und das ist einer unserer absoluten Geheimtipps. Ja.
2: Okay, ich, bin, ich finde Spanien, ich meine, für, für uns Deutsche und ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist, aber ist ja immer nur Spanien, ist ja eigentlich nur äh, Kanaren und Balearen. <lacht> und And und, 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 und für ein paar. Da ein bisschen, oder? Und, und dann halt irgendwie so Jorette de Mar. Aha,
1: genau.
2: und, und Barcelona natürlich. Ja. Und äh, ja, klar, Andalusien hast du vielleicht noch Costa del Sol oder so, da Malaga die Ecke. Aber sonst ist so. Der Rest Spaniens wird ja sonst in dem deutschsprachigen Raum eher weniger beachtet und es gibt einfach so dann unglaublich viele. Dann kommen ich muss, jetzt ich muss für
0: euch die wirklich schönen Tipps von uns, weil wir haben wirklich im Norden von Spanien und durch Spanien ein paar Tipps, die sich wirklich lohnen, mal auch einen anderen Abstecher zu machen. Eben einerseits sind es die Bardenas Reales, die muss man sich wirklich aufschreiben. Dann ist es Saragossa. Eine das ist wunderschöne ein
1: Stadt ja. mitten im Herz. Da ist nichts drumherum. Einfach doch, da ist von der NASA noch eine Not Notlandestelle <lacht> ja
0: für einen Raketen.
1: Also man kann sich vorstellen, wenn da Raketen landen können, Notlanden, dann ist da wirklich, da ist nichts sonst. Ja. Aber die Stadt an sich, ja. genau. genau, ist wirklich der Hammer. Dann natürlich äh, Donostia, Sandi, kommt
0: aber ein, ah ja, genau.
1: Sebastian. Ah, Pamplona, Pamplona habe ich auch Oh, niemals will. Ja, Pamplona, wenn man ja eigentlich ja. nur von der Stier hat, etwas da halt also, äh, gar nicht promoten äh. und gut heißen, aber die Stadt an sich die äh, ist wirklich auch Hammer. genial ja. die Tapas die die da haben da muss man unbedingt am besten am Wochenende hin und dann abends durch die Gassen laufen wenn die ganzen Lokale voll sind alle Spanier da sind und auch draußen sich die die Szene abspielt also da war richtig viel los
0: Pamplona ist ein echter Geheimtipp wirklich da kannst du feiern Wochenlang das ist so cool ja
1: hat einen coolen Stadtstellplatz, wo man wirklich direkt im Zentrum eh, kostenlos auch ja. stehen kann. Also das war echt richtig cool. Und dann ging es ganz näher.
0: Genau, zuerst nach San, San Sebastian und dann weiter nach Bilbao. Bilbao kennen auch ganz, ganz wenige. ist eigentlich eine große Stadt. Ist auch ein, ein absoluter Geheimtipp. Ja. Mhm.
2: Guggenheim Denage. Museum. Ja. Um, ja. ich, die, ganze, die ganze Atlantikküste ähm, Galiciens ist ja auch sehr, ja, sehr, ja. sehr, sehr rau. Ähm, also ist ja, nee, also Bilbao und San Sebastian ist ja Basken landen dann, ähm, aber diese ganze Küste ist sehr, sehr rau, sehr geil zum Surfen äh, und äh, recht wenig Besuch, mit Sicherheit auch sehr wenig Besuch zu diesem Zeiten. Ja, wie wir ihr waren da war, ja oder?
1: Ende November, Anfang Dezember da. Und das war, also ich würde empfehlen, da eher einen Monat früher noch zu kommen, weil es war dann halt teilweise schon echt kalt und vor allem ja, genau, und ne? im Hinterland die Berge, wo man ja eigentlich auch gern rein möchte, weil mir wurden da ja zum Beispiel bei Oviedo noch Wildpferde versprochen, aber wir konnten da halt nicht mehr hin, weil da lag schon so viel Schnee und wir haben weder Schneeketten dabei, noch großartig Lust, uns da dann durch den Schnee mhm. in die Berge hochzuwühlen Deshalb, also ich würde schon empfehlen, da vielleicht so September, Oktober rum hinzufahren ja. und nicht noch viel später. Trotzdem war es schön, zum Beispiel dann auch in Quijón oder beim Praia da Catedrales. Das ist ein Strand, wo man bei Ebbe durch diese riesigen Felsbögen durchlaufen kann. Ja. Das heißt,
2: Kennt man sonst noch aus Neuseeland. <lacht>
1: genau, muss gar, gar nicht so weit. Sieht so wirklich aus wie Neuseeland, ja. Die gezeigten Tabelle muss man wirklich gut beachten, weil ähm, wir waren ein bisschen lang da unten. Wir haben uns so vertieft in die Schönheit, <lacht> dass wir dann tatsächlich den Rückweg nicht am Strand entlang machen konnten. Und es hat halt nur irgendwie so drei Aufgänge. Und ja, also wir wären, wir wären ziemlich nass geworden, <lacht> hätten wir da unten durch müssen. Die See ist dann rau und kalt. Also da muss man wirklich ein bisschen gut darauf achten. Dafür kommt dann nach Bäcker direkt da auf dem Parkplatz, weil da so viele frei übernachten. Der hat sich das mit Geschäft gemacht.
0: Einfach ja, nicht im Sommer dahin fahren. Im Sommer muss man die Plätze Stimmt. am Strand buchen. Und der ist so überlaufen. Da gibt es eine Zutrittsbegrenzung zum Strand. zum Strand. Also besser im Winter hinf hinfahren, da ist man dann wirklich fast alleine. Und dann sind wir weiter nach Orense. Okay. Orense ist auch eine Stadt, ich glaube, die kennt fast niemand. Jetzt da sind wir schon ganz nah. Ja, im Land, da gibt es ganz, ganz viele so heiße Quellen mitten in der Stadt, wo man überall baden kann. Also wirklich mitten in der Stadt am Fluss, man kann sich im Fluss den Fluss selber stauen und die Quellen suchen und sich eigene Bäder bauen. Ist auch etwas... Die sind
1: nahezu alle Hot oh, ja. Es gibt dann so ein paar exklusivere Bäder, da kann man dann einen Eintritt bezahlen. Da gibt es dann natürlich auch Duschen, Umkleidekabine und so weiter dazu, weil sonst hat man halt einfach Kaltwasserduschen draußen. Aber echt geil.
2: Aber, aber da siehst du mal, das siehst du mal, musst also musst nicht nach Neuseeland für die Kathedralen, musst nicht nach äh, nach Japan für die Onsen, kannst du halt ja. a, war auch in Orense äh, äh, machen. Ja, ähm, absolut, mega Und die geil. haben
0: wir auch. Hatten wir auch, ja. Ja,
2: ja. ja. Die
0: Vielfalt, ja. Cool.
2: Seid ihr Seid ihr dann quasi durch Portugal Richtung äh, genau. Richtung äh, Tarifa gefahren? Genau, Oder seid wir sind ihr, dann äh, wirklich komplett die
1: ganze Küste von Portugal runtergefahren. Hatten da am Anfang auch Probleme mit unserem Anlasser. Glücklicherweise ist das gerade nach, äh, neben einer Renault-Werkstatt, und wir haben ja am baugleichen Opel, passiert. Da konnten die uns ziemlich schnell helfen. Und dann ähm, haben wir uns Porto so ein bisschen genauer angeschaut. Auch wieder eine wunderschöne Stadt ziemlich viele Leute, also ich hätte da zum Beispiel auf dem Kirchturm hinauf, ähm, ich glaube eineinhalb Stunden anstehen müssen, um da hinaufzukommen. Das äh, haben wir dann natürlich nicht gemacht.
0: Eigentlich noch das größere Highlight, das Porto ist dann Coimbra. Coimbra ist ja. so eine Universitätsstadt, ganz, ja, ganz so, schön, ja.
1: wirklich ein, ja.
0: etwas vom Schöneren in Portugal, sage ich jetzt mal.
1: Definitiv.
2: Also wenn du jetzt sagst äh, Schöneren in Portugal, wie hat euch, also ich muss sagen, Portugal ist so also ich mag es jetzt nicht du. unbedingt zu so sehr. Also ich, ich bin da immer so, ähm,
1: du ist okay. Ne? Also, also das hätten wir
2: jetzt ich, nicht erwartet,
0: dass uns das jemals ja? so, jemand mal so sagt, aber Portugal war für uns eigentlich eine der großen Enttäuschungen auf unserer Reise. Ja.
1: Das Problem an Portugal ist, man hat enorme Anforderungen. Oder man hat ja, man, es man ja. Genau, man hat Ansprüche und da kommst du dahin. Und ich weiß nicht, aber die Leute, die sprechen zwar alle eigentlich Englisch, aber da war einfach irgendwie nicht so, dass das
0: Flair...
1: Ja,
2: überhaupt genau. nicht, Der ja. Funke ist nicht übergesprungen, ne? Also ich, ich, ich hoffe auch, dass ich hier nicht gesteinigt, gesteinigt werde von irgendwelchen Portugal-Fans oder so. Ähm, aber, aber das ist so... Wir waren ja auch in... in wir, wir wollten ja mal nach Portugal ziehen. Ich weiß gar nicht, warum. Und dann äh, sind wir ja nach Porto gefahren und ich so, boah, nee, ey, was geht denn hier? Nach, nach weniger als 24 Stunden haben wir uns in den Zug gesetzt. Ja. Ich so, nee, nee. Wir und Porto, da tut nichts. Und dann äh, sind wir nach Lissabon gefahren. Ich dachte so, ja, Lissabon ist okay, aber jetzt irgendwie auch nicht so Bombe. Und äh, ich kenne halt noch das Ländliche, kenne ich noch von früher. Es ist, ist, ist cool, im Sommer und so ist alles total geil, ja. aber auch alles total überlaufen. Und
0: und es ist nicht nur im Sommer also, überlaufen, ja. es ist auch im Winter überlaufen. Das können wir jetzt auch sagen. Also die, der Abschnitt der Algarve, der ist im Winter. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Freistehplatz auf einer Wiese oder am Meer. Da stehen 100 Wohnmobile am Abend mit deutschen Kennzeichen.
1: Nicht das nur ganz. Oder Schweizer ja.
0: und Österreich. Also genau. wird im ganzen Algarve wird deutsch gesprochen und es ist wirklich total überlaufen. Total, ja.
1: Wir beschreiben Portugal immer so. Portugal ja, hat wunderschöne Strände. Das war's dann aber auch. <lacht> aber muss man vorsichtig sein. Ja. Also wir haben das ja, jetzt ja. hier im ja, Podcast ja. raus. Aber naja, ist nun mal unsere Meinung. Ja. Ja.
2: Nee, also natürlich, also es, 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 also ich glaube, man kann es nicht über einen Kamm scheren, also es ist einfach nur nur schöne Strände hat, also es hat halt auch schon mehr, aber es ist halt eben für, für euch und auch für uns jetzt nicht so das Ding, ja,
0: genau.
2: Und für andere ist es das, ne? also es ist immer so eine, so eine Sache, aber ich, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, ich muss ehrlich sagen, dass ich so ähnliche Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht habe, das ist einfach nicht so mein Ding, Punkt, muss man einfach so, so stehen lassen, für andere ist es. Für uns gibt es einfach Ecken, wo wir Europa so gesehen so haben, viele gehauen.
0: Ecken, die einfach viel unberührter sind und, und sich wirklich mehr lohnen als
2: Europa. Ja, ja. 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 Äh, äh, Tarifa, wie lange wart ihr da? Also ich weiß, dass wir immer mal wieder genau. also immer ich mal, mal wieder geschrieben ja immer haben Grüße. und dann hieß es genau. immer, liebe schickte Grüße, ja immer auch Tarifa. Rasen, weil ich weiß, genau. dass
0: ihr ja mal dahin hinziehen wolltet. Habe ich mir gedacht, ich schicke euch jedes Mal ein bisschen Grüße von da. Also
2: ja, da wollten wir auch mal hinziehen. Jetzt genau. leben wir in Garmel Ja, sozusagen
1: im Sekt. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Äh, aber seid ihr dann quasi über die Algarve? Wir haben äh, uns da noch ein bisschen da. dem ähm,
1: Flamenco. Flamenco
0: gewidmet, haben da noch ein paar Shows besucht, war ganz, ganz schön. Ja, war auch eine ja, ja, ne nette Stadt. Ne? Und wir also, sind in Sevilla
1: angekommen und wir wussten einfach sofort wieder, was wir eigentlich in Portugal vermisst haben. Ja. Vielleicht ist es auch einfach das, dass wir zu sehr Spanien orientiert sind und in Spanien natürlich auch die Sprache sprechen, dass Portugal uns nicht überzeugen kann. Kann auch sein. Auf jeden Fall, Sevilla waren wir sofort wieder zu Hause.
0: Genau, und dann ja. sind wir runtergefahren. Für Frieger de la Fontera waren wir da.
1: Eines dieser weißen Dörfer auf dem Hügel. Mhm. Genau, wir haben da so ein bisschen die Route
0: über die weißen mhm. Dörfer gemacht und sind dann eben schlussendlich in Tarifa gelandet. Da war aber wirklich nicht viel los.
1: Wir waren Anfang Februar dort. Nee, im Winter ja, ist und echt waren, also unsere Lieblingslokale ja. waren geschlossen nee. und das war echt frustrierend. <lacht> Wir lieben diesen Ort, aber wenn wir das erste Mal im Februar da gewesen wären, dann, das ja. hätte uns nicht überzeugt.
2: Ja, ja, aber es ist ja oft so in diesen, also ist ja Tarifa ist ja auch einfach sehr touristisch. Ähm, und ich meine, ich komme aus Mallorca, äh, ich bin dort aufgewachsen. Ey, der Winter in Spanien oder auf Mallorca ist einfach mega kacke. Äh, das ist einfach richtig, richtig scheiße. Wenn du da aufwächst und dann einfach da, da lebst und dann ist im ja. Winter einfach nichts los... Und im Sommer ist ja. aber dafür viel zu viel los. Dann ist es ja auch immer so, ja. oh, immer Sehr, schwer.
0: Ja. Nee, wir empfehlen Tarife weiter. Also einfach. Ich kann mir vorstellen. vorstellen. Wenn es ein bisschen eher was los ist und dann ist das Ich glaube, so ab
1: März, April sind die coolen Bars und Loc äh, Locations dann auch wieder geöffnet. Ja. Und ab dann ist es dann. Ja,
0: irgendwie. ja. ja.
2: Aber du hast natürlich auch diesen krassen ja. Wind, ne? Und diesen krassen du Regen wir schon im, auch im
1: Winter. Schön, das ist auch sehr Also ich weiß, einen Tag da hatten wir richtig tolle Sonne.
0: Ja. Ja, aber kannst natürlich alles haben, ja.
1: Ja, ja. klar, gibt schon auch. Genau, dann.
0: dann sind wir weitergereist über Casares,
1: ein weiteres weißes Dorf. Dorf.
0: Es lohnt sich wirklich da unten so ein bisschen die Route über die weißen Dörfer zu nehmen und sind dann eigentlich zu Hause in unserem zweiten Zuhause gelandet in Malaga. Und das ja das so. Ich mhm. ja.
1: hab da ja schon mehrere Monate gelebt. War auch da unten, um den Block und alles zusammen zu starten, weil wenn man zu Hause ist, dann hat man ja eh immer tausend andere Dinge noch um den Kopf. Deshalb bin ich dann nach Malaga gereist und habe da genau, das alles war dann in den Weg zwei, geleitet, ja. genau. Und, und dann haben wir so ein bisschen eine Perle im Hinterland gefunden, die wir noch
0: gar nicht, nicht so richtig ja. kannten.
1: Antiquera ist das. Ähm, wir waren halt immer bei mhm. El Tokal hinten, aber durch Antiquera sind wir immer nur durchgefahren. Ja. Und das haben wir dieses Mal anders gemacht und haben da übernachtet und waren auch in der Stadt drin und die ist echt auch total sehenwert. Und naja, da kommen sie wieder, huh? die Tapas.
2: <lacht> ja, ja, essen ich glaube, wir in haben in Spanien tatsächlich
1: mehr auswärts gegessen als gekocht. Und normalerweise ja. kochen wir viel mehr als essen, Aber in Spanien war es halt einfach mal so günstig und so gut, wir konnten nicht anders.
2: Hm, ja, ja, besonders wenn du halt in der Nebensaison unterwegs ja. bist, dann geht das auch noch ein bisschen genau, einfacher. Genau, dann sind wir
0: über Torre del Mar, nach frigiliana und dann nach...
1: Nach's
0: Cabo de Gatta. Und da müssen wir jetzt einfach auch mal noch etwas dazu sagen, wenn wir dürfen. <lacht> Weil viele Menschen, die die oder viele Leute schwärmen immer vom Cabo de Gatta und sagen, man muss da unbedingt hin. Es ist ein schöner Ort, es ist ein Nationalpark, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass man davor zwei Stunden lang durch die Plastikwüste von Almeria fährt. Da werden Gurken, äh, Tomaten, Erdbeeren angebaut und das ist eine Gegend, die möchte man so eigentlich nicht sehen.
1: Wirklich Kilometer lang, ein Treibhaus am anderen, alle überspannt mit Plastikplan, wir haben da ein bisschen recherchiert. Alle zwei Jahre müssen die wegen Witterungseinflüssen und den Pestiziden erneuert werden. Also was da alle zwei Jahre an Abfall anfällt, das ist einfach nicht von dieser Welt. Ja. Dazu leben die Arbeiter teilweise in erbärmlichen Verschlägen, die sie selber gezimmert haben mit den Resten dieser Plan. Also da ist wirklich Menschenausbeute hoch zehn da unten. Und ja. genau. Und das, das, das Gemüse ja. ist es, was schlussendlich bei uns in den Supermärkten landet, was wir auch toll schau mal, die Paprika ist heute wieder Aktion und so günstig einkaufen. Und das tragen wir wirklich auf dem Rücken von Spanien aus, weil die nutzen das ganze Süßwasser, um das Zeug da zu bewässern. Und ähm, eben da gelangen Pestizide, die Treibhäuser, die sind bis ans Meer gebaut. Ja. Also da kommst du nicht mehr direkt an die Küste, weil die Treibhäuser, die gehen wirklich bis ans Meer und die gehen auch bis an die Grenzen des Nationalparks vom Gabo de Gata.
0: Also da waren wir wirklich schockiert und da, ja, das ist krass.
1: Spanisches Gemüse kommt bei uns nicht mehr auf den Teller, außer wir sind direkt in Spanien und können das irgendwo beziehen, wo wir wissen, dass es nicht verloren kommt. Ja. Also da muss man dann wirklich auch mhm. über sich selber nachdenken.
2: Ja, aber da muss man auch einfach erstmal gereist äh, sein, um das so ja. auch wirklich äh, ja, ja. zu wissen. Wusste also, ich auch. Äh, wusste
0: das muss, wenn man das gesehen hat, das ist so schockierend, wirklich so schockierend. Äh, ich würde auch nie ins Meer baden gehen da Nein. unten. Das ist keine Option. Das ist wirklich. Ja. Ja, aber dann wird es wieder schön. Dann sind wir ins Landesinnere gefahren über die Tabernas Wüste.
1: Das ist die einzige richtige Wüste in Europa. Genau, das weil ist Weil die tabernas Serialis ist ja nur eine Halbwüste und wir hatten halt eben die Bardenas Reales. Wir haben es vorher ja schon gesagt, das war das absolute Highlight. Entsprechend war natürlich ja die Erwartung für die Tabernas riesig. Und gefunden haben wir da vor allem äh, Westernstädte.
0: Ja. Das sind ehemalige Filmstudios, wo man dann halt Eintritt bezahlen muss. War nicht ganz so ein Highlight wie die Bardenas Reales. Dann sind wir quer über Madrid, wo wir auch noch zwei Tage verbracht haben. Wir wollten endlich mal in die Hauptstadt, wieder in den Norden nach san
1: Sebastian und sind vor dort dann ähm, ziemlich schnell nach Hause wieder gefahren, also zurück in die Schweiz, ähm, weil da waren dann waren da, ah du bist an die ITB gefahren.
0: genau da war ich an der ITB genau
2: also wir sprechen jetzt also quasi schon von 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 genau. März, äh, diesen Jahres und dann habt ihr jetzt quasi den Rest, also, also März, April, Mai, Juni, also jetzt dann quasi dann noch äh,
0: hier, in genau. äh, Belgien, dann also Großbritannien, genau, mit Irland. dem Ziel,
1: einmal zu den Tulpen nach Holland zu kommen, wenn die in voller Blüte stehen. geschafft.
0: Ja. Ja.
2: ja. Habt ihr das geschafft? Wir sind da. Und dann gab lecker Käse, lecker Kasse in den uh,
1: Niederlanden. Und, und
2: Pommes. Und natürlich, ja,
1: Fritten gab es sowieso
2: Oh, ja, ja, alles frittiert, ne? Also, also jetzt habt ihr jetzt habt ihr ja wirklich echt, also ein Drittel ja. Kontinentaleuropas gesehen. Wie schlecht das ist das erste. Essen in Holland?
1: Nicht besonders gesund, ja. Also,
0: schlecht ist sinnvoll, man kann ja, mal essen, aber, also, ja, das ist nichts. Ja.
2: Ja. ja, also wirklich, also Holland, ey, also für alle, die jetzt wieder sagen, boah, Sebastian, du denkst aber auch nicht. Ich habe da gelebt, ey, ich darf das sagen. Ja. Essen in Holland ist einfach alles frittiert. Liebe hell. Nachbarn, tut ja. mir leid, aber so ist das halt. Oh. Ja. Frikandeln, Patates. Und, uh, yeah, ja, wir sind ja. dann
0: eigentlich, wie ist denn die Tour Krass. weitergegangen? Wir haben dann Gestartet
1: mit... sind wir, ähm, also erst hatten wir noch in Deutschland, in Thüringen waren wir noch auf einem Treffen geladen, da durften wir unser Projekt noch vorstellen. Und dann sind wir direkt nach Belgien gefahren ins Rueveni. Traumhaft schön um zu wandern, mhm. selbst im Winter. Man läuft da über ein Moor, über Stege und teilweise auch nicht Stege. Also, ich glaube, wir hatten beide schlussendlich mal einen richtig dicken Schuh voll Schlamm rausgezogen. Und das war schon irre. Schön. Also,
0: Belgien ist natürlich, halt kommt auch zu den Ländern wie die Slowakei, wo sehr, sehr wenige Menschen darüber sprechen. Niemand sagt, ja, wow, geh mal nach Belgien, das ist so cool. Aber es ist mega. Belgien Jetzt mal auch abgesehen vom Essen, weil das Essen ist ja ähnlich wie in Holland. <lacht> <lacht>
2: also, wir waren, ja. letzte, wir waren letzte Woche in Belgien. Ähm, und wir waren ähm, in der Wallonie unterwegs, äh, da in, in, also hauptsächlich in Dubu. Und Ä Ä Ä Essen in der Gegend okay. war der Wahnsinn. Also. Also ja, also, also Belgien hat ja halt eben auch halt diesen, also äh, die Wallonie ist ja auch äh, Teil äh, der französisch äh, sprechenden äh, äh, Belgiens und ähm, also hat es mich schon ein bisschen mehr an Frankreich erinnert als an Holland erinnert. Also weniger äh, Patat, also weniger Pommes, weniger frittiert. Ähm, aber äh, wir waren drei Tage dort. Wir haben so, also einmal haben wir richtig schlecht gegessen, aber äh, wir haben dreimal so so so, so ja. gut gegessen. Nicht günstig. Nicht ja, gut, aber sehr, so sehr gut gegessen. Das, und was mich das auch total überrascht das hat. Nee, 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 nee. Und was mich überrascht hat, wir waren zum Beispiel da in Drubui, äh, es, es nannte sich Tal der Feen, glaube ich. Und da sind wir gelaufen an so, an so einem Bach und der war halt voll mit cool. äh, Biberdämmen. Und das war total geil, dass du halt irgendwie so in, in, in Belgien, du bist halt so zwei Stunden von Köln entfernt und dann denkst du so, ja gut, okay, was wird hier so ja. großartig sein? Und dann läufst du da lang und dann, und diese, ja. das sind ja nicht kleine Dämme, das sind ja gigantische Dämme, die haben da in so einem Tal, dieses, dieses ganze Tal gestaut und diese ganzen Bäume gefällt, diese Biber. Und da einfach... Echt so krass krass hingebaut. Also, also total fasziniert weiter. Das davon. haben wir
0: nicht gesehen. Nein. Wir haben dafür ähm, Orval und Dinant gesehen. Orval ist bekannt für Bier. Da wird auch tra, wir, Trabisser, Trabaster Bier im, hier im, ähm, im Kloster gebraut. Ähm, genau. ja,
2: hier, das ist dieses und wir hier, haben da wirklich nicht? ganz, ganz äh, 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 schöne
0: äh, Städte besucht. Wirklich Dinant ist ganz, ganz klein, aber wirklich ganz, ganz schön. Ähm, dann waren wir am Schiffshebewerk und in Namur und ähm, dann waren wir noch in Jepang.
1: Japan, genau. In
0: Japan, genau das, äh, ja, also, also eine richtig
1: schöne Stadt, ziemlich nah schon Richtung Meer nach vorne es hat uns einfach echt überrascht die ja. ganzen Städte, die Kultur das, das war so schön ja. die Leute waren auch sehr freundlich und ihr aufgeschlossen ja.
0: Ja, und dann haben wir etwas gemacht, mit dem hätten wir eigentlich nicht gerechnet. Wir sind dann eigentlich so ein bisschen der Küste entlang gefahren und waren auf einer Hauptstraße, da kam ein Kreisverkehr und da stand Dünnkirchen. Und dann irgendwie dachte ich so, Dünnkirchen, das habe ich doch schon mal gehört. Ah, das ist doch der Ablegehafen nach Großbritannien. Ja, und dann haben wir kurz an entschieden wenn wir schon da sind, dann setzen wir doch gleich über.
1: Eigentlich wollten wir das im Sommer machen, ja, geil. Großbritannien und Irland. Aber als wir dann schon da waren, haben wir halt so gedacht, ja, und jetzt wieder nach Hause fahren, um danach genau die gleiche Strecke wieder hierher zu fahren, um überzusetzen, macht irgendwie Sinn. Ja. Und ähm, wir haben das mal so kurz über den Daumen hochgerechnet und mussten sagen, ja, eigentlich liegt das drin. Und so haben wir dann einfach übergesetzt und waren ein paar Tage später dann schon in Dover.
0: Ja, zwei Tage später waren wir in Dover. ja. <lacht> cool zu, oder? Jetzt ist mit
1: dem Wissen, dass unser Auto vielleicht nur noch bis Herbst durchhält, vom, vom TÜV her, ja. genau, das wussten ja, ja, also wir dazu mal, mal ja, 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 nicht. Ja, ja, ja Aber das sind einfach so diese, diese spontanen ja. Eingebungen, denen sollte man folgen. Ja,
2: ja, ja. und dann äh, ist auch interessant, ne? wenn du dann von, vom, also auf der rechten Seite quasi drauf fährst ja, und auf der linken ja Seite spannend. quasi abfährst. Vor allem die
1: Straßen werden ja dann auch sehr schnell sehr eng. Es reicht ja noch nicht, dass du als Fahrer am Fahrerrand ja. sitzt, sondern die Straße muss auch noch so schmal sein, dass du jedes Mal einen kleinen Herzinfarkt kriegst, wenn einer entgegenkommt. Aber ähm, ja, wir haben uns dann so ein bisschen dafür entschieden, dass ich fahre. Ja. Und das hat eigentlich auch Super geklappt. dass also man gewöhnt sich total schnell daran, einfach äh, falsch rum in den Kreisverkehr ich zu fahren. Ich bin da manchmal
0: ein bisschen zu verträumt und schaue in der Gegend umher. Da braucht man jemanden, der sich wirklich konzentriert. Darum haben wir entschieden, dass Steffi fährt. Das so. Und ich kann ja die Anekdote jetzt schon erzählen. Steffi wurde dann, du jetzt schon? Ich sag's jetzt schon, wenn wir gerade dabei sind. Steffi okay. wurde dann in Irland krank und ich habe dann das Steuer übernommen. Fünf Minuten später hat mir ein Unfall. Ein Unfall ist vielleicht übertrieben, aber... Wir oh haben Gott. dann mit dem Franzosen gekreuzt, der hatte beinahe das gleiche Fahrzeug wie wir, sprich den Seitenspiegel auf der gleichen Höhe und dann hat es geknallt, ja, Seitenspiegel an Seitenspiegel und äh, ja, das Glas einfach kaputt, mehr ist eigentlich nicht passiert, aber einfach, ja, das, war, das waren dann die fünf Minuten, die ja, ich gefahren bin. Gehabt. Zurück nach Großbritannien, <lacht> <lacht> ja.
1: Äh. Wir sind sie so wir sind ziemlich schnell ja, durch, klar. das Land gefahren, natürlich auch nicht nach London rein, weil erstens mal kennen wir London, wir waren da schon oft und zweitens mit dem Camper in so eine riesige Stadt reinfahren, das macht nicht wirklich besonders viel Spaß. Genau, also Klassiker. sind wir direkt äh, weiter nach Bristol, waren da im Cheddar George noch ein bisschen wandern, bevor wir dann auch schon direkt nach Wales übergesetzt sind. Ähm, dort fanden wir einen ganz coolen Ort. Das war auch ein Tipp aus unserer Community. Und zwar waren wir in einem Bücherort. hey on why heißt das Ganze. Und der Ort besteht eigentlich wirklich aus Büchereien und... Äh Bibliotheken,
0: ja. Habe
2: ich, ja. hab ich letztens erst gehört. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja also es gibt Büchereien, die lesen, sind über gehört.
1: drei Geschosse mit uralten Büchern und modernen. Und ach, mein persönliches Paradies, weil ich liebe ja Bücher, und ähm, ja, ich habe dann auch ordentlich zugeschlagen. Wir haben <lacht> immer noch Bücher jetzt auch äh, dabei von dort. Das war echt, das war ein, dazu natürlich auch noch ein richtig schöner Ort ja. mit kleinen Cafés und das war echt ein Riesenerlebnis dort.
0: Dann sehen wir über dein Cool, ja, Das
2: hört sich doch geil ja. an.
0: Wolltest äh, <lacht> du noch was sagen? <lacht> Gut, dann sind wir nee, beide, wo sagen, wir sagen, sind, nee. dann eigentlich vorgefahren an, äh, über. An den Worms Head war das, oder?
1: Ja, genau, auf dieser Halbinsel bei Swansea. Die ist auch richtig schön, was wir da mit dem Three Cliff Bay ja. und solche Sachen. Also, da gibt es so schöne Orte in Wales. Das ist unglaublich.
0: Ja, und wir müssen dazu sagen, in Großbritannien hat uns dann das Essen echt überrascht. Ja. Wir haben kaum je in Europa so ein großes Gemüse- und Früchteregal gefunden wie in Großbritannien. Und es wird sehr frisch gekocht. Das weiß man auch nicht immer so, aber man isst in Großbritannien echt gut und vor allem in Wales. Ja, ja Okay, das ist das, das also das hätte ich jetzt
2: auch nicht gedacht. Also wobei, naja, nee, wobei also ich kenne ich kenne kenn ja. Schottland sehr gut und sehr viel. Äh, da ist okay. natürlich auch ähm, also auch natürlich diese Pubkultur, die in ganz Großbritannien gelebt wird, äh, immer sehr viel Burger und so. Ähm, und viel frittiertes. Also ich habe immer in der. Aber das war immer, immer gut. Immer gutes Essen, aber schon halt immer Sie sehr fett. Und teilweise
1: auch ähm, eben diesen English Roast ja. mit so viel Gemüse, dass man das alleine eigentlich gar nicht schaffen kann dazu. Und dann wirklich mit Kohl und allem Möglichen. Da war dann nichts mehr ja. frittiert. Also das war schon echt, echt gut.
0: Ja. Und dann sehen wir. Ja, super.
2: War, war die eigentlich auch in diesem Snowdonia-Nationalpark? Ich finde, Snowdonia hört sich immer so an, als wenn das so ein so, ein, so, ein, so, ein, so ein Abend, also äh, wie nennt sich das, so ein so ein Achterbahnpark
0: ja, wäre. Ist ein, Aber es ist wir sind dann nicht großer, Weil wir ein bisschen zeitlich beschränkt waren. Wir haben uns vorgenommen, eigentlich auf dieser Tour mehr. Einzelne Ort, an einzelnen Orten länger zu bleiben und solche Orte zu erkunden, als nur Strecke zu machen. Wir haben dann Wales äh, sehr intensiv bereist, auch den Prembrokeshire National Park, ganz im äh, Westen von Wales, und haben, sind dann nicht mehr weiter hochgefahren, weil wir uns wirklich Zeit für Wales genommen haben. Von Prembrokeshire National Park sind wir dann rüber nach Irland von da und sind nicht mehr weiter hochgefahren. Ah,
1: ja, gehört natürlich Irland? auch dazu. Oh, Ein eigenes Land, Irland. Ja. Und ähm, ja, von Irland ja. hört man ja sehr viel und äh, durchwegs positiv, wirklich richtig schön. Und da sind wir angekommen, da ganz äh, im Osten, Ross -Lair heißt das Ort. Und als wir da so gefahren sind, auch durch Waterford und so, es hat uns am Anfang so gar nicht gepackt. Ja. Also es, die Orte waren teilweise auch echt wie zugemüllt die die Häuser nicht aufgeräumt.
2: Ja, Irland hat so ja, ja, also hier viele viele Brick, äh, wie heißt das denn, Ziegelstein äh, äh, Gebäude und oder halt so richtig so alte, äh, die nach, nach dem Krieg halt irgendwie erbaut worden sind und ja. äh, alles genau. eher und da heruntergekommen. Da kommen wir von England
1: Städten, und Wales, ne? <lacht> was halt einfach wirklich jeder Grashalm die gleiche Länge hat und die Gärten perfekt gepflegt und die Häuser echt toll in Schuss, halt richtig ähm, klassisch pur und Vorurteil nach England, aber halt auch der Wahrheit entspricht wirklich sehr gepflegt. Und da kommst du nach Irland und dann siehst du das. Und da waren wir am Anfang so, ach nee, jetzt haben wir so viel Geld für diese Fähre ausgegeben. Ich glaube, das war die teuerste Fähre, ja. die wir auf unserer Reise hatten mit über 300 Euro. Und jetzt das. Wow. Aber wir sind dann zugefahren, sind dann Richtung Westküste gefahren und sind dann auf den Wild Atlantic Way gekommen. Da hat sich das Blatt das, dann geändert.
0: <lacht>
2: ja das ist genau. so schön Und das dort. hat sich
0: dann das Blatt gewendet und so weit geändert, wendet, dass wir uns mittlerweile wirklich vorstellen können, nach Irland zu ziehen. Also das Blatt hat sich wirklich so extrem gewendet, dass Echt? Es war krass.
2: Aber das war Aber to das tolle an Ir Irland hat ein ganz ja. tolle äh, Wetterla, also ja. das Wetter ist in Irland immer sehr sehr gut. Genau. Es wird nicht kalt. Ja.
0: Es wird aber auch nicht mega gemäßigt. warm. Es ja. ist
2: halt so genau. in, in, so ein Zwischending.
1: Da wachsen teilweise ja. wirklich Lupinen ja. vor den Häusern draußen. Und wenn du an Irland denkst und dann siehst du da so eine, so eine Palme, dann denkst du dir, was um Himmels Willen läuft hier falsch? Aber ja, es ist wirklich so. Es wird halt nicht richtig kalt. Und wir haben dann auch mit den Leuten gesprochen, die da leben. Und die meinten halt, ja, wenn halt mal so ein Tag zwei Schnee liegt, dann ist es dann aber auch gut danach. Ne. Und der Rest ist halt wirklich relativ ja. beständig.
0: Und dann haben wir wirklich den Wild Atlantic Way gemacht. Wir haben die ähm, den Vera Ring gemacht. Und die Dingelhalbinsel. wir waren in Killarney und Kenmare und ich meine, die, die Orte, die muss man googeln, man muss die Bilder anschauen und wirklich den Wild wo immer machen und das Erleben, das ist wirklich eine der geilsten Straßen, die Absolut. wir gefahren sind. Wenn nicht die geilste.
1: Ja. Naja. Also da konnte Irland dann richtig aufholen.
2: Also ich, ich erinnere mich ja, ja, also Irland, also ist schon auch extrem cool, also und äh, hat auch noch äh, ja auch Wahnsinn, nette Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Du Leute. kannst ja nicht
0: aus dem Auto steigen, ohne dass du angequatscht wirst. Wirklich jedes Mal, was machst du hier? Wie geht's ja, dir? Ja, ja. Die öffentlichen Toiletten sind pickfein überall. Das ist uns so aufgefallen. Die wirklich, die die geben eigentlich dem Land sehr viel Sorge und kümmern sich sehr sehr gut um um Leute und Touristen und Hammer, also ganz, ganz lieber. Fallstehen
1: war auch überhaupt gar kein Problem. Ja. Du konntest da halt wirklich an den Küsten direkt auf den Parkplätzen da übernachten, das war schon auch wirklich extrem schön. Klar, sie haben ein bisschen das ähm, Problem mit der, den, den Tinkern, also dem, den Reisenden aus Irland. Deshalb gibt es auch halt viele Parkplätze, die haben Höhenbeschränkungen. Da sind wir dann auch nicht drauf gekommen. Aber so neben der Saison ist es gar kein Problem, wenn du dann halt einfach auf die anderen Parkplätze fährst, wo das passt. Ja.
2: Mm, cool. Ähm, ja eine kurze Frage, die mir gerade so eingefallen ist, so zwischendurch. Wie viel habt ihr eigentlich äh, also freigestanden und wie oft habt ihr euch einen Campingplatz äh, gesucht? Also wie, also wie die Relation zwischen unbezahlter und bezahlter Das kommt sehr stark auf das
1: Land darauf an. Ich glaube, in Frankreich standen wir nie auf einem Campingplatz. Maximal mal auf einem Stellplatz, damit du halt einfach die Fernentsorgung alles machen kannst. Und die kosten dann ähm, vielleicht so fünf bis maximal zehn ja. Euro. Aber meistens eigentlich komplett frei.
0: Und in Holland kannst du zum Beispiel gar nicht freistehen. Das, ist, das verboten. ist komplett verboten. Da das, hatten wir nur zwei sein, oder? oder drei
1: Plätze gefunden, wo es halt einfach geduldet wird. Zum Beispiel in der Nähe des Keukenhofs, wo die ganzen Tulpen-Geschichte da so stattfindet. In Irland gibt es nur Campingplätze oder Freistehen. Und die Campingplätze sind sauteuer. Deshalb waren wir da, glaube ich, eine Nacht auf dem Campingplatz, weil es wirklich so geregnet Euro, hat, ja. dass wir mit der Solaranlage keinen Strom oder nicht mehr ausreichend Strom produzieren konnten. Und das ist dann manchmal halt so ein Grund, weil wenn es hm. halt regnet, ist das für uns, ja cool, wir arbeiten. Aber da haben wir natürlich weniger Strom. Wir verbrauchen dann mehr, aber die Solaranlage lädt nicht. Das ist jetzt immer so ein bisschen der, der Haken an der Sache.
0: Aber ja, ja. größtenteils, ja. also im,
1: im Balkan okay. und im Osten waren cool. wir eigentlich oft auf Campingplätzen, einfach auch um...
0: In Kontakt mit den Menschen so ein bisschen zu kommen. Das ging dann immer ganz einfach, weil man halt bei Familien im Garten steht. Und da kommst du halt dann sehr sehr schnell rein und das die war Plätze halt sowieso, sind
1: auch ja. günstig und je weiter dass wir jetzt in Westen kommen desto seltener stehen wir überhaupt je noch auf Campingplätzen ja. maximal auf einem Stellplatz aber selbst das nimmt rapide ab also momentan würde ich sagen vielleicht eine Nacht auf dem Stellplatz pro Woche ja ansonsten stehen wir frei
0: ja
2: okay das ist cool. Und dann seid ihr quasi, also von
0: England, seid ihr zurück nach Land, ne?
1: Ja, nochmal zurück in England, weil wir sind ja da zurück. Genau. Sind dann der Südküste entlang, waren ja. da noch um, zum Beispiel im Exmo National Park. Dort gibt es um, eine Urpferderasse, also Ponys sind das. Die haben wir uns noch ein bisschen genauer angeschaut. Und allgemein ähm, mhm. die, die Jurassic Coast. Küste, ja. genau, Jurassic Coast, auch wirklich wahnsinnig schön. Südsee-Flair, ja. so ein bisschen in England, also türkisblaues Meer, weiße Sandstrände, richtig schön.
0: Und dann sind wir wieder übergesetzt, dann kurz über Brücke nach Holland, über Seeland, Mittelburg, äh, nach Lisse zu den ähm, Tulpen. Tulpen, haben da noch den Königsgeburtstag in Rotterdam mitgenommen. <lacht> so, ja, das ja, 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 so, ja Genau. Und von da sind wir dann eigentlich langsam nach Hause gefahren. Aber da kommt nochmal ein richtig großes Highlight, mit dem wir auch nicht gerechnet hätten.
1: Wir kennen ja mittlerweile doch den ein oder anderen Blogger und wir kennen zwei, die kommen aus Luxemburg und das war natürlich perfekt. Also haben wir uns die zwei gepackt und gesagt, schaut mal, 48 Stunden habt ihr Zeit, zeigt uns Luxemburg. Und die zwei haben uns richtig geile Natur auch gezeigt.
0: Es gibt da das Müllertal, das ist äh, die kleine Schweiz. Da ist es ganz ähnlich wie eigentlich äh, im slowakischen Paradies zum Wandern, auch mit Stiegen und so weiter. Und
1: also wie so genau, im ja. Wald.
0: Und Luxemburg ist einfach wahnsinnig grün. Ja. Wahnsinnig grün. Ähm, hat uns sehr überrascht. Also Luxemburg, echter Nacht, yeah, die ja. älteste Stadt von Luxemburg, einen schönen See. Luxemburg-Stadt selber, naja... <lacht>
1: Das dürfen wir jetzt nicht so laut sagen. Nee, das
0: dürfen wir
1: nicht sagen. Wobei, ja. also die Stadt war schön, sie war einfach kein Heimat.
0: Ja. Genau.
2: Hm. Aber äh, Luxemburg, ähm, ich bin, wir sind ja letzte Woche, ja. waren wir ja in, in Belgien, oder ja doch, letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche. Ähm, und dann sind wir auch durch Luxemburg gefahren und dann, ähm, keine Ahnung, wenn der deutsche Sender, Radiosender, dann halt irgendwie in verliert, dann wechselt sie halt in, in den Radiosender. Und, ja. und ist so, ja. was ist das denn? Das ist eine so Definitiv. lustige. Wir haben die zwei Sprache. dann auch
1: direkt ein YouTube-Intro von uns machen lassen auf Luxemburgisch und das hört sich so cool an. Ja,
2: das hört sich. An. Ey, da, <lacht> da liegst du unterm Tisch. Adi,
1: das kannst du mir noch behalten. So, Adi. Ja. Dann, dann, hörst,
2: du, dann hörst, du, hörst du irgendwie Radio und ich dachte nur so, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Also, also gar nicht böse, aber einfach nur so ja. lustig. Also es war so ein Mix aus allen Englisch, Sprachen, die halt drum gesprochen wurden. das ist wurden. ein
0: Mix aus allem. Ja. 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 Total krass. Ja, und von da sind wir dann zu nach Hause gefahren. Haben jetzt in den letzten Wochen das große Filmprojekt ähm, für den Thurgau gemacht, was uns jetzt eigentlich auch die weitere Reise so ein bisschen wieder ermöglicht und finanziert. Und jetzt sind wir seit wenigen Tagen wieder unterwegs und sind jetzt in Dänemark.
2: Mega cool. Und jetzt geht's äh, übermorgen nach Schweden und genau. dann geht Norwegen und dann, dann, dann Finnland und weiter und so fort. Und äh, cool. Geil. Ey, habt ihr zwei <lacht> wieder richtig viel erlebt. Also in einem Jahr. Wahnsinn. Und wir haben ja jetzt nur über wir die. Natürlich über
0: jedes reden. Land könnten wir äh, referieren. Das ist, ja.
2: Ja, das geht ja. Ja, ja, ja. Das ist, da könnten, da könnten wir einen einzelnen Podcast für jedes Ding ähm, Aber Wahnsinn, was ihr dann schon wieder äh, reingehauen habt und mit eurem Camper und so. Das hört sich, hört sich spannend an. Ich würde sagen, äh, wir hören uns dann in ähm, vier, fünf Monaten wahrscheinlich wieder in einem halben Jahr, wenn ihr dann wirklich fertig seid und ihr äh, hoffentlich, hoffentlich äh, überlebt euer Karl das noch ein bisschen, ähm, also beziehungsweise ich meine den TÜV. Äh, die, die, der Aufschub. Ich äh, wünsche euch da alles Gute mit. Äh, wenn, er, wenn, wenn er es nicht schafft, dann bin ich sehr, sehr gespannt, ob es ein äh, JKU, also äh, ein Jeep äh, Wrangler Unlimited wird. Und äh, ich, ja, ich wünsche euch alles Gute. Danke. Danke, dass ihr euch die Zeit sehr genommen habt. und, und bis, immer ja, bis daran bald.
1: denken. Europa ist geil. <lacht>
2: So, das war's. Ich hoffe, ihr habt es mittlerweile verziehen, dass ich euch nicht erwähnt habe, dass wir nächste Woche nach reisen. Aber äh, es wird es wird toll. Also ich hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, mit äh, Louis und Steffi über ihre Reisen zu sprechen, über die letzten 15 äh, Länder. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie über die nächsten äh, Länder so erzählen werden. Ähm, die zwei müssen mittlerweile in Schweden unterwegs sein, was auch sehr, sehr cool ist. Und äh, ja, falls ihr das, falls ihr beiden das hört, äh, ganz viel Spaß und vielen Dank, dass ihr dabei wart und euch so viel Zeit genommen habt, um mit mir darüber zu sprechen. Und euch als äh, Hörer wünsche ich euch eine ganz tolle Woche, ein tolles Wochenende, eine gute Fahrt, wo ihr gerade auch hinfahrt und zuhört. Und äh, wie gesagt, es gibt ein paar Stellen bei äh, der NYA Company, so heißt nämlich unsere Firma, ähm, und besonders bei Off The Path, natürlich auch bei Drausgänger, auch eine ganz tolle Sache, Drausgänger gerade läuft. läuft Wir haben ein paar echt coole neue Produkte. Brotdosen kommen zum Beispiel äh, morgen. Unsere neuen Lunchboxen kommen jetzt irgendwie an. Und unsere Picknickdecken sind da. Mega geil. Und es gibt neuen Kaffee. Auch sehr, sehr lecker. Den haben wir immer mit dabei. Und den trinken wir auch im, im Büro. Also sehr, sehr cool. Gibt kostenlosen Versand mit dem ähm, Code PODCAST. Ne? Also wenn ihr in Deutschland lebt, dann könnt ihr den Code Podcast eingeben und dann gibt es kostenlosen Versand. Also testet es mal aus und schaut mal, ob euch das ein oder andere gefällt. Ähm, tolle Tassen, tolle Decken, tollen Kaffee, tolle Bücher, tolle Reisetagebücher. Äh, also ganz viele tolle Dinge. Und äh, genau, ich wünsche euch einen tollen Tag und wenn ihr es kurz, äh, wenn elf von euch oder 20 oder 30, also wenn ihr kurz Zeit habt, und eine Bewertung auf iTunes hinterlassen, dann würde mich das natürlich wahnsinnig freuen. Und äh, alle die, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich bin Sebastian Cannabis. das äh, natürlich erwähne ich das zum Schluss. Äh, ein bisschen doof, hätte ich am Anfang machen sollen. Ist auch egal, ich bin der Host hier. Ich laber hier einfach ein bisschen viel rum und äh, lasse ab und zu auch mal ein paar andere Leute zu Wort kommen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal, ich habe ganz viel Spaß gerade, ganz, ganz viel Spaß. Mir geht es richtig gut. Äh, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ich fahre jetzt nach München zu Galileo und äh, erzähle dir mal irgendwas über günstige Flüge. und das könnt ihr dann bald irgendwann im
0: Fernsehen sehen. Also bis dann und tschüss.